0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות, אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש. כאן, למען הרחבת הדעת, המכת הידע, גירוי ואולי סיפוק הסקרנות, אולי רגע של השחאה, אולי איזשהו רעיון נשגב ככה, פתאום, סתם ככה, ובעברית כולנו ביחד כיף גדול. וכמובן שאנחנו גם על הדרך רוצים להודות לסקרינס. יש בינג' אחר, סקרינס, הרצאות, תכנים, אפשר לראות אותנו בחינם, אפשר להירשם. תמורת uh, מעט מאוד כסף לראות את כל שאר התכנים המרתקים של סקרינס. Think and Drink Different, גבירותיי וברותיי, אנחנו כאן עם טוואר רוזן ועשר מ- think and bring different שיושב כאן איתנו היום, uh, חוגגים עשר שנים של החצאות ורדכיטים ואירועים uh, ותחומה uh, לתרבות הלילה uh, בפחד ובכלל בכלל. Uh, thinkdrink.co.il האתר uh, uh, טוב, גבירותיי וברותיי. Uh, אני אחד מהספרים שהכי השפיעו עליי וכאילו שהשאירו עליי איזה סוג של חותם רוחני uh, כלשהו uh, במידה ויש לי חיי רוח וזה אבל uh, זה כמובן ספרו המפורסם של ויליאם ג'יימס uh, החוויה הדתית לסוגיה uh, of Religious Experience וזה עשה לי סדר מאוד גדול בחיים ואחד מהדברים uh, שמאוד אהבתי בספר זה להתייחס לחוויה הדתית כל עובדה עוד לפני שניתן פרשנות אפשר לפרש להגיד שהסיבה לזה שאנשים פתאום חווים איזושהי חוויות באיזושהי תודעה שהיא שונה מהתודעה הרגילה היא בגלל שהם אכלו בדיוק תפוח אדמה שהיה קצת רקוב ויצר אפקט שמזכיר את זה של הסמים הפסיכדליים ואפשר שככה פשוט אלוהים בחר להביע את עצמו ואפשר שלא... תעזבו את הפרשנות החוויות האלה הוא אומר הן חוויות עובדתיות עובדה היא שבכל התרבויות האנושית לאורך השנים בתרבות האנושית לגווניה לדורותיה אנשים עמוקה וזה נקודה משמעותית אחר כך תפרש איך שאתה רוצה אבל הנקודה הזאת היא אמפירית ואחד מהדברים כמובן שהוא מתמקד בהם בספר המרתק הזה זה חוויות מיסטיות שהוא מתאר אותן כחוויות שבהם באיזושהי תודעה שהיא יוצאת מגדרה רגיל האדם חווה או, 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 או חש את עצמו חווה אמיתות שהוא לא יכול לומר אותם, הוא לא יכול לדבר אותם בתודעתו הרגילה או בשפה שהיא השפת היומיום שהן בעלת אבל משמעות או שהן בעלות משמעות קיומית רבה מאוד וזה בעצם אני חושב באיזושהי צורה מה שאנחנו רוצים לדבר עליו היום אולי לא האופן שבו החוויה המיסטית התודעה הנשגבת הזאת באה לידי ביטוי בתרבויות שהן לא התרבות המערבית שוויליאם ג'יימס אולי מתמקד בה אבל אנחנו רוצים לדבר בעצם על ההתגלמות שלה תודעה השמנית והמאגית, אנחנו בעצם מדברים על שמניזם ועל מגיה כאן היום, גבירותיי וברותיי, ואני שמח, באמת הוא מתרגש, לא רק כי זה נושא מרתק, ואני חושב מאוד חשוב uh, שנחשוב על המשמעות של האפשרות הזאת של התודעה האנושית, דווקא בתרבות שלנו uh, וכולי, אלא גם כי uh, יש לנו כאן, זכינו, תובל רוזנדווסר הביא לנו דג באגם <laughs> המחצים שממנו הוא מביא לנו כל זמן. אורחים ואורחות נוספות ונוספים לפודקאסט באמת אחד מהמחצים המעוררי השחאה ביותר שאני זכיתי לשמוע בארץ הקודש אה, ואני לא היחידי שחושב כאן באמת אנחנו כאן עם אדם יוצא דופן כפי שתגלו בעוד רגע אה, דוקטור דניאל נווה <laughs> גבירותיי וגבירותיי דוקטור דניאל נווה אה, דוקטור דניאל נווה הוא שאמן הוא <laughs> לא סתם <laughs> אני ידעתי שלא תאהב שאני אגיד את זה אבל <laughs> הוא... אה, תואר <laughs> ראשון בוא נעשה ככה תואר, <laughs> ראשון, תואר שני שזה גם היה בתל אביב, אני okay. חושב, שבו אתה חקרת, וזה מרתק, ונושא לפרק מתישהו, חייבים לעשות את זה גם, על פרי היסטוריה, וניסית לבחון מתי הייתה ראשית הדומיננטיות הגברית בציוויליזציה האנושית. אולי כדאי באמת... דבר מאוד חשוב שנדע מתי הדבר, מתי העוול הזה התחיל, כדי אולי שנדע לתקן אותו יפה שעה אחת קודם. את הדוקטור שלו הוא עשה באנתרופולוגיה, את הדוקטורט הוא עשה באנתרופולוגיה, כאשר הוא חקר, שוב, נושא מרתק, שינויים בהבנת המציאות, בעקבות המעבר מצייד ולקט לתרבות חקלאית. מי שרוצה ככה את התמצית של המאמר הזה, ויש לו גישה ל-JSTOR או Google Scholar, Uh, how Persons become things, במאמר הזה דוקטור נווה בעצם ככה... במשותף דותם, עם נורית בר דוד. במשותף עם נורית בר דוד, יש לנו תמצית מסוימת של החשיבה שבא לידי ביטוי בדוקטורט שלו. בזמן הדוקטורט, כדי בעצם באמת, ברגע שהוא מבין שהספרים לא יספקו את ה... את, הש... את, ה... את, ה... את, ה... את המאמץ שלו לתת תשובה לשאלה הזאת, דוקטור נווה נוסע לג'ונגל של דרום הודו במשולש בין תמי מדות, קרלה וקרנתקה ושם בעצם הוא חי שנה עם ציידים לקטים, הוא חוזר ומחליט שהוא רוצה לעסוק בהוראה, להביא את התובנות האלה לשטח, הוא עושה תואר ראשון בהוראה בעבודת הקודש, בביטוי הכי נשגב שיש לאהבת אדם, הוראה בסמינר הקיבוצים, אגב סוגריים אני רק זורק שמי שבקהל הקדוש חושב על ההוראה ועל הביטוי הכי נשגב הזה של אהבת האנושית, אז תבדקו את תוכנית אופקים באוניברסיטת תל אביב. <laughs> אני אלמד בשנה הבאה ויש מלגות ואף אחד לא משלם שם שכר לימוד וזה מדהים, כל מי שרוצה מורה להיות מורה, כדאי לו לבדוק את תוכנית אופקים. הוא מלמד אנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן, לימודי סביבה בפורטור, בבית ספר פורטר כחלק מהתואר השני באנגלית, התואר השני הבינלאומי, הוא מכשיר מורי יער במכללת אורנים. מורי יער במכללת אורנים. את כל הפעילות הזאת ועוד 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 אתם יכולים למצוא באתר מלא החיים של דוקטור דניאל נווה, d a n i e l n קורסים בתודעה. קורסים בילדות ובהורות וכולי וכולי וכולי, דוקטור דניאל נווה, שלום רב. אהלן. תראה, אני יודע שאני רוצה שתיקח אותנו מהר מאוד, אנחנו אוהבים פה לתקוף ישר בווריד הצוואר, ואנחנו נתקוף ישר בווריד הצוואר, ואנחנו רוצים מהר מאוד להגיע לג'ונגלים של דרום הודו, אבל רגע כדי שיהיה לנו בכל זאת איזושהי מסגרת קונספטואלית איתה ניגש לג'ונגלים של הודו ולמה שגילית שם, מה זה שמאניזם ומה זה מגיה?
1: במילים פשוטות, שמניזם זה מונח שמגיע מאזורים של מזרח אסיה. שמניזם עוסק, בעצם שמניזם עוסק ביכולת לראות מעבר. שמנים זה אנשים שמסוגלים לראות לה, מעבר. שמנים זה אנשים שמסוגלים לראות מעבר. שומע, המילה
0: שמנית היא מילה
1: אסיאתית? אה, כן, כן, yeah. כן, כן. מגיעה מאזורים כמה של סיביר, ובעצם המשמעות של זה זה שאנשים שמסוגלים לראות מעבר. מין <חוזום> סירס כאלה, שמסוגלים <לראות> מעבר, <חוזום> מעבר. לעולם החושים, מעבר לעולם החושים את העולמות שמעל, את העולמות שמתחת, זה כבר משתנה לפי התפיסות המקומיות של תרבות לתרבות. מעניין.
0: אז זה אה, השמן ומגיה. מגיה... בהקשרים הרלוונטיים לשיחה שלנו.
1: אז מגיה יש פה מלא 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 הסברים. בכלל, כל התופעות, כל ההסברים האלה, לשמעני במגיה יש כל כך הרבה הגדרות, כי מאוד קשה להגדיר את הדברים האלה. אבל בגדול, מגיה עוסקת באיזשהו ניסיונות לשלוט בכוחות שהם נעלים מאיתנו, כדי להביא לאיזושהי שליטה בכל מיני דברים במצב האדם, בכל מיני היבטים של מצב האדם. אנחנו מנסים לגלות איך הם חוקיים, איך הם מבנים מתחת לבסוס הקיום הרגיל, וכשאנחנו יודעים איתם, יש לנו יכולות של שליטה יותר גדולה. לכיוונים של טוב, לכיוונים של רע, ומה גיי בראש ובראשונה לכיוונים של טוב ורוב תרבויות האדם.
0: Uh, מה לוקח אותך לג'ונגל? למה בעצם אתה, אתה יושב, אתה מחליט לעשות דוקטורט בשאלה מרתקת, מהם השינויים התודעתיים בעקבות המעבר מחברה של צייד ולקטים לחברה חקלאית? למה משם אתה מגיע בעצם להודו?
1: אז קודם כל, כמו שאמרת קודם, אני מגיע מעולמות של ארכיאולוגיה, של פרה-היסטוריה, וזה לא בלתי אפשרי, אבל זה היה די קשה, לפחות לי היה די קשה, לחקור שאלות תודעתיות, כשאתה לא יכול באמת לפגוש את האנשים, את התודעות עצמם, שאיתן אתה רוצה להיות באיזושהי התנהלות. וכשנואשתי לענות על השאלה הזאת בכלים של ארכיאולוג, של פרה-היסטוריון, אז euh, הבחירה הייתה מבחירה כזאת של יאללה אני אורז תיק, אני רודף אחרי השאלה, אני נפרד מהדיסציפלינה, מהתחום של הארכיאולוגיה שהוא כל כך אהוב עליי, ובעצם הולך לחפש אנשים שהם חיים היום כמה שיותר דומה לאותם אנשים שזכיתי לחפור בחפירות פרה-היסטוריות בתקופות שונות של הפרה-היסטוריה, בעיקר של סוף הפרה-היסטוריה, תקופה הנאוליתית, תקופת האבן החדשה, ובעצם הלכתי לחפש אנשים שנולדו כציידים לקטים, אבל לפחות חלקם כבר התחילו את המעבר לחיים חקלאים. ובמובן הזה זה באמת אנשי מחקר מאוד ייחודי, כי חקרו תודעה של ציידים לקטים, והשוו תודעה של ציידים לקטים לתודעה של חקלאים, מרתק. אבל לא חקרו את זה בדור הראשון של המעבר מצייד ולקט
0: רק כדי שאני מבין את המסגרת הזאת, אתה בעצם, כשאתה נרשם לדוקטורט הזה, אתה אמור לחקור את השאלה הזאת מנקודת זווית היסטורית ארכיאולוגית, ורק בעצם באיזשהו שלב אתה מבין שהדרך לעשות את זה זה לא, אנתרופולוגיה? לא, 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 לא,
1: ניסיתי לעשות את זה עוד כשהייתי ארכיאולוג פרה-היסטוריון, כן, ואני מבין שזה לא הולך לי, ואז אני פשוט קופץ למים ו... ו... ויוצא ו... לג'ונגלים. ובעצם
0: עוסק באנתרופולוגיה... לגמרי, כן, לא,
1: לא, לא למדתי
0: ו- אבל, ולבסוף
1: באמת הדוקטורט הוא באנתרופולוגיה. לגמרי, כן.
0: א- 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 עכשיו, אתה מגיע לשם, והמטרה שלך היא לבחון את האופן שבו המעבר הזה מחיים של צייד לקט א- משתנה, א- כשהבן אדם הופך להיות שותף לתרבות חקלאית. כן. עכשיו, אני רוצה קודם כל להבין, האם באמת אבל מהמקרה המאוד ייחודי הזה, אפשר להבין על התהליכים הרחבים הרבה יותר שקרו בתחילת המהפכה החקלאית בהיסטוריה האנושית? כי הרי זו מהפכה של... מאות אם לא אלפי שנים, אז יכול להיות שהמעבר בין מצב א' למצב ב' היה הרבה יותר איטי בהיסטוריה האנושית מאשר בחייו של אדם שפתאום מפציע אל תוך העולם
1: הטכנולוגי שלנו. זו מגבלה, זו מגבלה שחייבים להתמודד איתה, אבל הרעיון הוא שאנחנו באנתרופולוגיה יכולים לזהות כל מיני דפוסים שחוזרים על עצמם בתרבויות שלא היו בקשר עשרות אלפי שנים, אנחנו הולכים לבדוק את זה בבדיקות DNA. אין שום קשר של עשרות אלפי שנים בין התרבויות של הג'ונגלים של הודו לבין התרבויות של הסוונות של אפריקה וכשאנחנו מתחילים לראות דברים שכל כך דומים בחברות של צעדים לקטים וכל כך מאפיינים אנשים שנמצאים במעבר לחיים חקלאיים ואתה מתחיל לראות את הדפוסים האלה אז טוב לחקור את זה לעומק במקום אחד ובזהירות להתחיל לראות איך זה מתכתב עם עדויות שאתה מוצא בארכיאולוגיה, באנתרופולוגיה, ממקומות שונים בעולם. ושם באמת נדרשת עבודה מאוד 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 אחראית. אבל אני חושב שאנחנו במחקר זקוקים לאיזה case study מאוד 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 יסודי, שאתה מסתכל במקום אחד ואתה אומר, וואו, מה קורה פה? איך זה קורה פה? איך הדברים האלה? למה לצמח הזה האנשים האלה מתייחסים ככה? למה לצמח הזה הם מתייחסים אחרת לחלוטין? וכנ"ל, למה לבעל חיים אחד הם מתייחסים ככה ולבעל חיים אחר? בצורה אחרת לחלוטין. ויש יתרון גדול שזה אנשים שאתה חי לצידם, אתה אפילו לא צריך לשאול שאלות, אנחנו אנתרופולוגים לא כל כך מהר רצים לשאול שאלות. הרעיון הוא לעשות תצפית משתתפת, לחיות איתם, לחיות כמה שיותר כמותם, כשאתה יכול אתה רושם לך תצפיות, רשמתי שם אלפי עמודים של תצפיות, והרעיון הוא בסופו של דבר מתוך החיים איתם להתחיל להבין מה העניינים, איך התודעה משתנה, לאיפה זה הולך.
0: איך וואי, זה כל כך מעניין, בא לי לשאול את כל השאלות בבת אחד, אבל בוא נתחיל מההתחלה. איך אתה בכלל ניגש להפוך להיות שותף בחיים היומיומיים של אנשים שהם כל כך שונים בתרבותם מהתרבות שבה אתה גדלת?
1: הסיפור של הכניסה אל התרבות שלהם, אל הלבבות של האנשים האלה, הוא סיפור לא פשוט, הוא סיפור שיש בו לא מעט מוות ולא מעט כאב. בגדול ציידים לקטים באזור הזה של העולם הם לא חווים הרבה חוויות נפלאות מלפגוש אנשים שהם מחוץ ליער. מבחינתם אנשים שבאים מבחוץ הם אנשים שהם הם הרבה פעמים מהווים סכנה, ממש גם סכנה של אלימות של ממש כלפיהם והם לא רצו קשר איתי. במידה רבה זה לא היה, באתי אהלן וקיבלו אותי, הרבה פעמים הייתי מגיע למקומות, ואנשים, או שהיו ממש, אתה רואה ששעתיים, שלוש לפני שהגעת, אתה רואה לפי מידת החום של המדורות, ששעתיים, שלוש לפני שהגעת, הם עזבו את המקום, או שאתה רואה ש... כי הם יודעים שאתה בדרך. כן, הם ראו אותי הרבה, הרבה, הרבה לפני כן. שאני ראיתי אותם. ברור. אוקיי? Okay, בטח בתחילת עבודת השדה שלי, קודם כל גם היום אין לא לו איזה אולטרה ג'אנגלמן, ובטח לא בתחילת הזמן שלי בתוך היערות. והרבה פעמים פשוט היו, אתה מגיע ואתה רואה שהם עזבו את הבקתות והם לא נמצאים שם, או שאתה רואה שאתה מגיע ויש שם כמה נשים, ואולי גבר מבוגר אחד, וכמה ילדים, והם מסתכלים עליך ואתה כמו שקוף. אתה, אתה, הם לא רואים אותך. כלומר, הם רואים אותך כמובן, אבל הם כביכול לא רואים אותך. אתה רואה שהם לא רוצים את המגע, ועברתי כמה שבועות מאוד 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 לא פשוטים עד שהם הסכימו לקבל אותי. שאתה בעצם השבועות האלה מגיע לשם ופשוט כאילו כן, מנסה... כן, נכנס, לי... יוצא, נכנס, יוצא, 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 יוצא מהיער. קבוצות שונות, כן. אותה קבוצה או קבוצות שונות? לא, 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 קבוצות שונות שניסיתי, ותוך כדי שאני מהלך שם, יש שם גם אלמנט חד משמעי של סכנה. כלפיך. זה... כן, כן, זה יער שיש בו נמרים, ויש בו טיגריסים, ויש בו נחשים, נחשים בכמויות דמיוניות לאנשים שחיים ב ובעיקר, עיקר הסכנה זה הפילים. הפילים הם זה סיפור הפילים? מאוד מורכב. הפילים? כן, כן, כן. מה אתה אומר? מאז שכורתים את היערות, הפילים שצריכים מרחבים אדירים בשביל לחיות, הופכים להיות בעלי חיים מאוד 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 כעסניים ונקמנים, וגם לא פעם כמה מהם נרגנים של ממש. והרבה פעמים היום, כשפיל רואה בן אדם, הוא רודף אחריו ובקלות תופס אותו וגם הורג אותו. כן. במסע האחרון שלי ב-2019, השנה אני אחזור, עוד כמה חודשים אני אחזור לשם שוב, כבר בפעם הראשונה המצב עם הפילים היה כל כך חמור, שראיתי בפעם הראשונה אנשי נייקה שבונים לעצמם פלטפורמות שינה, כמו בתי עץ גבוהים, פלטפורמות שינה על העצים, כי הם פשוט לא מצליחים כבר לישון מרוב שיש בלאגן עם הפילים. Huh. כן.
0: Uh, ואיך אז בסוף כן
1: החדירה הזאת לקבוצה מתאפשרת? וואו, קיבלו, בסופו של דבר התקבלתי בקבוצה מסוימת, מרגע שהם קיבלו אותי, זה קצת כמו קשרים ברשת חברתית אני מניח, למרות שאני מקפיד לא להיות בשום רשת חברתית, אבל ברגע שהתקבלת בקבוצה אחת, ואתה מתחיל ממש להיתפס על, על ידיהם לאט לאט כמו, הם, 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 הם בהתחלה הם קוראים לך... ההוא, אחר כך הם קוראים לך החבר הלבן שלנו, אחר כך מתחילים לקרוא לך בן דוד גדול או בן דוד קטן, לא שהם יודעים את הגיל שלהם, אבל מנסים לנחש מי נולד לפני מי. תוך לא הרבה חודשים אתה נהיה אח גדול או אח קטן לכל אחד מהם, ומרגע שאתה נתפס כבר כאחד כזה, תופסים אותך בקשרי שארות, אבל במובנים של יחסים, לא במובנים של דם, אז אתה כבר יכול להגיע להרבה מאוד קבוצות, אני צריך ליצור מגע עם 18 קהילות בג'ונגל, וזה לא מעט. זה אבל, לא מעט, אבל, אבל רוב הזמן חייתי עם שתי קבוצות.
0: אז אבל מעניין אותי ממש כאילו, אתה יודע, הדייט הראשון, כאילו, אתה מגיע לשם, <laughs> אתה מתיישב שם, הם אומרים כאילו, מה, מי, זה, מי זה הדבר הזה? מה הוא רוצה מאיתנו? איך אתה, איך אתה, מד, איך אתה בכלל מבהיר להם מה קורה כאן?
1: הדייט הראשון, כמו שתיארתי קודם, זה awkwardness, זה מה שזה. לפחות בחוויה האישית שלי הייתה score. תתאר לי
0: את המפגש הראשון עם שבסוף אימצה אותך. או קיבלה אותך.
1: זה לא היה מופגש עם הקבוצה, אני חזרתי מקבוצה אחרת, מעוד רגע מייאש, ואז אני פוגש שני גברים, לאחד קוראים מסיגנה ולאחד קוראים אנו. שניהם הפכו להיות אנשים מאוד 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 קרובים, כמו, אנשי, כמו משפחה עבורי, אחד מהם כבר לא איתנו, והם כבר רואים אותי, נכנס יוצא, נכנס יוצא, מסתובב, ותופסים אותי ברגע של די יאוש. די הייתי כבר מיואש. אתה לבד. מאית... אני לבד, ب- ב- לא, לא בכל הימים הייתי לבד, ביום הזה הייתי לגמרי לגמרי לבד. לפעמים גייסתי אנשים שיעזרו לי, שהם לא אנשי נייקה כמובן, אנשים מחוץ ליער, אבל הם לא החזיקו שם מעמד כל כך בקלות. ואני מרגיש די מיואש, ובדרך כלל הם פשוט חומקים ממני, כלומר, לפני שאני בכלל רואה אותם הם נעלמים, ובמקרה הזה הם דווקא ניגשים אליי, ויש שם מין שאלה כזאת של מה אתה רוצה. וכבר באמת נגמרו לי התשובות, לא היה לי כבר תשובות מה לענות, לא ידעתי כבר מה לענות. באיזה שפה הם מדברים איתך? שפה שלהם, יש להם שפה משלהם. ואתה... קירטעתי בשפתם. בשנות ה-70 יש מלומד הודי, לינגוויסטיקן, שעשה דוקטורט על השפה שלהם, ואני הנחתי את ידי על הדוקטורט הזה. האנשים האלה, השם של הקבוצה הזאת, היא... קוראים להם הנאייקה, אבל אתה צריך להבין שצעדים לקטים... בדרך כלל לא כל כך נוהגים לקרוא לעצמם בשמות. זה מאוד מאפיין את התודעה החקלאית וכל מה שבא אחר כך. הרבה מהשמות של חברות של צעדים לקטים, זה שמות שניתנו להם מבחוץ, והרבה מהשמות האלה, זה פשוט המילה המקומית לאנשים, כן, או לאנחנו אנשים. כלומר, כן. שואלים אותם, מי אתם? ואומרים, אנחנו אנשים. אני חושב שזה שיין, שיין זה רוצה להגיד איש, לא משהו כזה. גם גם, 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 גם שם, אבל יש שם איש עם מורכבות שלא אז, ניכנס אליה. אז, 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 אז הם שואלים מה אתה כבר נגמרו לי התשובות ואני ממש שומע את עצמי כמו שהם שומעים את התשובה שלי גם אני כבר שומע את התשובה שלי ובמין ייאוש אני אומר להם אני רוצה ללמוד את השפה שלכם. והנו מסתכל על מסי גנה ומסי מסתכל על הנו והנו אומר לי בשביל זה תצטרך לחיות איתנו. וכבר בשלב הזה אפילו לא דיברתי זה רק היה מין תנועת ראש כזה של כן כן ו- 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 וזה מה שקרה הבנתי שיש אוקיי ראשון להצטרף יצאתי מחוץ ליער אספתי את הדברים שלי אני מגיע למחרת, ואני חושב שמפה כבר הכל יהיה יותר קל ויותר ורוד וגם פחות מסוכן, כי סוף סוף הם אנשים שהם יודעים איך לחיות בג'ונגל, בניגוד אליי. וכמו שאני מגיע, אני רואה שאין שם כמעט אף אחד, והם קוברים מישהו. כלומר, יש שם מישהו שמת. ואפרופו מגיה וחשיבה מגית, אחרי ששנים לא מת מישהו בקבוצה, ופתאום מגיע מישהו כמוני, ובאותו יום מת מישהו, ויומיים אחרי זה מתה אשתו, ואז ילדים מתחילים חולים, ולא, לא, Uh, 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 זו הייתה כניסה די דרמטית, ובסופו של דבר, אני חושב שההתקבלות הסופית הסופית, כלומר, התקבלתי, כן? נתנו לי, הם, הם, אף אחד, זה, אבל עדיין, כשהעלו באוב, התק... כש... כשעוד ילדים התחילו להיות חולים, וכבר לא הבינו מה העניינים, מה קורה פה, נכנסו שם לטקס טראנס, העלו באוב את הרוחות שלו ושלה, של שני אנשים שמתו, זוג, תחשוב, זוג הורים שמשאירים ילד בן 11 uh, לבד, אחרי, תוך 48 שעות. Uh, uh, ו- ו- ומה שקורה, שמדברים uh, עם הרוחות של המתים, וכשמדברים עם הרוחות של המתים באיזשהו שלב, גם שואלים אותם אם זה קשור אליי, וכמובן שאני לא יכול לתאר לך את ההקלה שלי כשהרוחות של המתים אמרו שאין שום קשר בין כל הקסטה, קסטה זה בשפת הנאייק הקשיים, בין כל הקשיים האלה. לבין... אתה לבין יכול לתאר את, את הטקס הזה ש, ש, שדחקו הם העלו את הרוחות של השני מתים האלה? כן, <laughs> אז בסופו... באמת, טקס... בגדול אצל הנייקה, אם הכל זורם טוב, אז עושים התכנסות טראנס אחת לשנה. כמה שבועות לפני שהמונסונים מגיעים, הם מגיעים באזור אמצע יוני. זאת אומרת, התכנסות טראנס? כן. זאת אומרת, מצב טראנס, מצב... ממש, ממש, טראנס קיצוני. כן. כן. אוקיי? Okay? אז הם עושים התכנסות טראנס פעם בשנה, אם יש שנה שממש הכל זרם טוב, הם יכולים גם לשחרר ולשכוח לעשות אותה שנה אחת, אבל בדרך כלל, פעם בשנה יש התכנסות טראנס, בהתכנסות הזאת אנשים נכנסים לטראנס, זאת אומרת, נדבר אם תרצה איך. בטח. ו... לאט-לאט, הבן אדם... כביכול שנכנס לטראנס כבר כמו מתפנה, ומשהו אחר מדבר מבעד גרונו, לפחות לפי התפיסה המקומית, וזה יכול להיות אלות, זה יכול להיות אלים, זה יכול להיות פילים, זה יכול להיות גבעות, שהם רואים אותם כפרסונס, נושא שאולי שווה שאני אכנס אם תרצה, וזה כמובן גם לפעמים המתים, המתים של התקופה האחרונה. לא המתים, יש גם לפעמים את המתים העתיקים, עתיקים, עתיקים, אבל יותר מעניין ויותר מרגש מבחינתם לפגוש את המתים של התקופה האחרונה, לחלוק איתם אוכל, ציידים לקטים מאוד עוסקים ב- ב- בחלוקה, אז לחלוק איתם אוכל ו- וזה. עכשיו, הכניסה ממש לטראנס היא באמצעות ריכוז. ריכוז הוא הדבר המשמעותי. זאת אומרת, לא מעורבים בזה חומרים כלשהם. לא, וזה מעניין שאתה מסתכל על הרבה מאוד חברות של לקטים ציידים, במיוחד בחברות הציידים לקטים שלא אוגרות, מה שקוראים באקדמיה ה-immediate return hunters and goders, אלה שלא אוגרים. בחברות האלה אתה רואה שהשימוש בחומרים פסיכואקטיביים הוא יחסית קטן. לפעמים אפילו לא קיים, כמו במקרה של הנאייקה, והכניסה לטראנס, והנה דיברנו לפני כן על משהו שחוזר על עצמו אצל אנשים שהם לא בקשר, ביבשות שונות, אתה רואה שהכניסה לטראנס היא בצורה מאוד 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 דומה, התרכזות מאוד משמעותית בבסיס עמוד השדרה. Hmm. התרכזות מאוד 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 גדולה, הרעדה של האזור הזה, לאט לאט עולה אנרגיה, שאין לי מילים יותר טובות, אני גם התנסיתי בזה, אין לי, יותר, אין, אין לי מילים יותר טובות מלהגדיר את זה כמו אנרגיה קרה חמה כזאת, כספיתית אבל חמה, שמתחילה לעלות לך, להזדחל מעלה ב- לאורך עמוד השדרה, וכשהאנרגיה הזאת מגיעה, לפי לפחות התפיסה שלהם, לאזור הגרון, לאזור שאנחנו קוראים העין השלישית, באפריקה יקראו לזה, בסוונות של אפריקה יקראו לזה, The Secondary Eyes, אוקיי? Okay? Uh, כשהיא מגיעה לאזור הזה, הפרסונה של השאמן, וגם פה המילה שאמן היא קצת בעייתית, תראו, נסביר את זה אם תרצה, אבל הפרסונה שלו כמו נעלמת, מתפנה, ומשהו אחר כמו מדבר ומתנהל, הולך, הולך, קופץ, לוקח חרבות, מכניס אותם לגוף לפעמים, כל מיני דברים מהסוג הזה.
0: אז אה, ברגע שהדבר הזה קורה, אה, הם כולם נכנסים לאותו טראנס? לא. חברים, או יש לא. בעצם את הדמות האחת, כן. השם, השמן בעצם בקבוצה, שרצית להגיד למה זה בעייתי? כן,
1: זה, א- 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 כי בדרך כלל, נגיד אתה הולך לתרבויות באמזונס, שאני לא כל כך רואה אותם כצעדים לקטים, דרך אגב, אבל ה- ה- כשאתה מסתכל בתרבויות האלה, מה שאתה רואה שבדרך כלל יש איזשהו מישהו אחד, שבמהלך, א- לרוב נערותו, עבר איזו התפרקות פיזיולוגית, נוירולוגית, נפשית, ומשהו בא, באישיות, במבנה של האישיות שלו, כמו עבר איזה פירוק. וזה אפשר לו אה, 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 להגיע אם תרצה לתדרים אחרים של תודעה, אם נמשיל את זה לתדרים, כמו תחנות ברדיו, אוקיי? איזושהי התפרקות במבנה הנפשי, ופתאום התודעה שלו כמו יכולה לשייט בין העולמות של המתים, לעולמות של האלים, לעולמות של בעלי החיים וכדומה. ולרוב, ברוב התרבויות בעולם, כשאומרים שמן, זה יש איזה מישהו אחד. די זקן לרוב, שהוא זה שהרבה פעמים באמצעות חומרים פסיכואקטיביים, מצליח לנוע לעולמות האחרים ולתת שירות זאת מאוד זאת חשוב לקהילה. זאת אומרת, מצב הטראנס, בהגדרה הזאת,
0: לצורך העניין, זה, זה המצב שבו אני מצליח... לצאת מהתודעה הרגילה ולהתחבר לתדרים הנוספים ממש, האלה, ש... שבה אני חשוף למידע שאני לא חשוף אליו בתודעה רגילה.
1: ממש. פירוש המילה טראנס, כמו טיסה טראנס-אטלנטית, זה ללכת מעבר. כן. זה פשוט ללכת מעבר. מעבר למה? לעולם הזה, לעולם החושים, אם ה- תרצה. אז ה-
0: השמן, החוזה, הוא, הוא בעל היכולת להיכנס למצב התחף. כן,
1: כן, כן. ובהרבה תרבויות זה אדם אחד או שניים, אולי אחד ונחנך. והרבה פעמים יש הרבה שימוש בחומרים פסיכואקטיביים. מה שאתה רואה בחברות של לקטים ציידים, שבהרבה מאוד מקרים, אין 100%, אין דבר כזה 100%, אבל בהרבה מאוד מקרים, זה לא אדם אחד. בהרבה חברות של ציידים לקטים, שליש מהגברים נכנסים לטראנס מאוד קיצוני, ובלי שימוש בחומרים פסיכואקטיביים. חמישית מהנשים נכנסות לטראנס קיצוני, ו... אחוז עוד יותר גדול מהאנשים, נגיד במקרה של לנאיקה, נכנס לטראנס שהוא הרבה הרבה יותר מעודן, זה לא טראנס שכל הגוף מפרקס, והאנשים האלה בזמן הטראנס מסוגלים לעשות דברים שאני הייתי קורס אחרי 10 דקות. אנשים בני 60, 70, מסוגלים לעשות דברים שעות שאני הייתי קורס אחרי 10 דקות. לנשים לדוגמה אצל לנאיקה יש טראנס מאוד עדין, שהן נכנסות אליו באמצעות שירה מונוטונית, והוא מאוד מלוא, הוא מאוד רגוע, זה סיפור אני...
0: כבר אחר לגמרי. זוג הזה שעזב לא מזמן, שהסתלק מהעולם הזה לא מזמן, איך זה נראה? איך, ה... איך
1: השמן מבחוץ נראה? אה, איך הוא נראה? הוא, מפחד בגדים, הבגדים הם בדרך כלל בגדים עשויים די רגילים, לפעמים יש איזשהו בד מיוחד שמביאים לטובת הטקס הזה, אבל מה שאתה תראה שהוא פיזית מתנהל ב... אני ראיתי אדם שביום-יום נשען על מקל, כבר עשור בערך לא עסק בצייד, כי זה פשוט גדול עליו. Yeah. לצייד צריך כושר גופני די טוב. ובמהלך הטראנס הוא קופץ, אני, 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 לטובת האנשים שרק שומעים, אבל הוא קופץ לאיזה גובה של... 40, 50, לפעמים 60 סנטימטר, מלא 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 זמן, מלא זמן. עכשיו, כשאני נכנס ליער, אני נכנס בכושר עילאי מבחינתי, אני לא זה זה, אבל מבחינתי כושר גופני, אני עובד בזה. ניכנס עם כושר גופני טוב, אני הייתי קורס אחרי 10 דקות. והוא קופץ והוא מדבר שפות שלא תמיד אני מבין איך הוא אמור לדעת אותן, ויכול להגיד גם 아, דברים. אה, באמת? כן. איזה שפה כן. הוא דיבר? כל מיני שפות, צפתית, לא, 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 לא. שפות שהם ממש לא מהאזורים האלה. צרפתית פתאום? אוקיי, ואז הם, הם בעצם
0: מבינים אה, שמבחינה, ש, 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 שאתה לא מהווה איום, שהאירועים הדחגים האלה של המוות של הזוג, של המחלות ש, שהן
1: לא קשורות אליך? לא, למעשה אפילו ממש עזרת להם בטיפול בגופה, באחת הגופות, כן. וזה מאוד נגע לליבם. כן. כי בטיפשותי עשיתי משהו שסיכן את עצמי, וזה... נגע לגד... לליבם. ונצחיק לנגע לליבם, <laughs> המהלך שעשיתי. שזה ו, היה. ו, ו, ומי אותו רגע, להשיג איזה בד לבן. הם, הם, הם היו קצת בהלם בגלל רצף המקרה המוות והגופה שם פשוט הייתה מוטלת. ואני שאלתי אותם מה אתם צריכים, רוצים לעשות עם הגופה הזאתי והם פשוט קשקשו לי. אני באמת הייתי ירוק שבירוק שבירוק, שהם לא יכולים לקבור אותה בלי בד לבן ואז אני הלכתי מרחקים די גדולים כדי להשיג להם איזשהו בד לבן. הם לא באמת היו צריכים את זה, אבל זה מאוד נגע לליבם. זה הסוריה של העם
0: כל כך בסיסית, אבל כשאתה אומר, אני הולך מחכים, ואני חו... אתה לבד מסתובב שם באיזה ג'ונגל, אתה לבד, איך אתה יודע לאן ללכת? כן,
1: קודם כל אתה נכנס ויוצא, ונכנס ויוצא, ומסמן לך מקומות שאתה יודע, ובית, זה לא הג'ונגלים שאולי אתה מדמיין. היערות של דרום הודו כבר חתוכים עם דרכים מפה לפה, וזה לא... תמיד נדמה לי שזה נשמע יותר דרמטי ממה שזה חי שם לגמרי. מה אוכלים? אצל הנייקה, הם מבין הציידים לקטים, הם אולי הכי קרובים לתזונה צמחית. כלומר, הם צדים, הם לגמרי בגלל שלצוד. יותר לקטים
0: מה... מצדים. יה...
1: הרבה, הרבה, רוב, רוב הלקטים ציידים, הם יותר לקטים מציידים, למעט הציידים לקטים שחיים בשולי הכותב הצפוני, ששם אין פשוט מה ללקט. נכון. יש קבוצות שכל המזון הצמחי שאדם יאכל בשנה, נכנס בכוס בירה גדולה, <ע> אוקיי? <ע> לשנה. אז... אז אצל, בג'ונגלים, הרבה יותר מזון צמחי מצייד, אבל חוש... אני אומר לך את זה בתור, אני אדם צמחוני שלא אכל בעלי חיים כבר 20 ומשהו שנה, אה, 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 אין מזון שהם חושקים בו יותר, אין משהו בעולם החומרי שהם מאושרים ממנו יותר, מאשר כשמגיע מישהו עם אה, איזה איילה או משהו דומה על הכתפיים. אז, אה, מה, אז אה, מה באמת הם מצדים? מאוד אוהבים איילות, את הבשר. איילות? כל מה שהם מסוגלים לחשים... ה... גם. גם, כולל אפילו, יש שם נחשי פיתון ענקיים, וואו, וואו. ועם הנחשי פיתון מה שהם עושים זה לא בדיוק לצוד אותם, כמו אם הם מזהים נחש פיתון שבלה בעל חיים והוא מעכל אותו ככה תקופה ארוכה, אז הם יכולים לעשות ממש חתך בגב, הם מקבעים אותו שהוא לא מסוכן מדי, והם עושים חתך בגב שלו, והם מוציאים משם עם אצבעות, הם מוציאים מתחת לאור שכבה תת-עורית שומנית מאוד, בשפה של הנאייק הזה נקרא הטופה. ואת זה מאכילים את הילדים שלהם, ומאמינים שילד שיאכל את זה לא יכלה עכשיו כמה שנים. אז כל, כל מה שאפשר. אבל, זה, אבל המזון הבסיסי זה ים, זה מין בטטות בר מאוד טעימות, אני חושב שגם מאוד מזינות. יש פטריות, לא פטריות הזיה, אלא פטריות למאכל, ובשר. זה, זה אתה, ו- ופירות כמובן. ואתה בעצם,
0: בעודך שם אוכל את הים הזה, את הפטחיות, את הפירות, כן, אתה לא... כן. כן. שמרת על הצמחונות
1: שלך? וגם ו- 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 חלק מהנייקה כבר מתחילים לעבור ל- לחיים חקלאיים. כן. אז גם יש גם מזון שהוא מגיע יותר מהשדות, כמו אורז, יש מזונות שאני לפעמים מביא איתי מבחוץ, יש גם את הדבש כמובן מהיער, יש עוד כל מיני
0: דברים. ביצים? גם כן אכלנו, כן. הזאת שאתה חי איתם, הם, או חלקם כבר, כמו שעכשיו אמרת, התחילו לעסוק בחקלאות, או זאת הייתה קבוצה שעדיין הייתה לחלוטין... תמונה בתוך החיים הציידים לקטים. לא, אני,
1: חיפש, אני חיפשתי, מה שאותי עניין במיוחד, זה לחיות עם אנשים שממש כשהם נולדים, הם נולדים למציאות של לקט וצייד, אבל חלקם, ברמות שונות, מתחילים כבר את המעבר שלהם לחיים שזה שצייד. היה המצב. כן, הייתי עם קבוצה של לקטים ציידים בשם הצ'ולה נייקה, שהם תת-קבוצה של הנייקה, שהם הקבוצה האחרונה של ציידים לקטים על פני כדור הארץ, שממש עד לאחרונה גרו במערות. כלומר, כל מי שהיה שם מעל גיל 20 אז הם לדוגמה עוד לא עברו, לא עשו שום מהלך לחיים חקלאיים, הם עסקו הרבה יותר בלקט מאשר במשהו אחר, אבל מצד שני, הם עסקו הרבה בלקט למסחר, בניגוד לחבר'ה שאני חייתי איתם רוב הזמן, שכשהם לקטו, הם לקטו לצריכה עצמית, ויש לזה משמעות מאוד גדולה. מה, מה המשמעות? יש לזה משמעות תודעתית, כלומר, זה, זה בסופו של דבר, אחד הדברים שבעצם ניסית להבין, זה את השינויים בתפיסת הסביבה עם המעבר לחיים חקלאיים. איך זה, כי בדרך כלל צעדים לקטים, צעדים לקטים חווים את הסביבה כקהילה של ישויות חשות ומרגישות, שככאלו יש לנהוג בהם בכבוד ולהימנע מפגיעה מיותרת בהם. אז זו תפיסת הסביבה הרווחת בחברות של צעדים לקטים. וזהו זה, אם תרצה התוצר, הדרך של שלה, שלה, הבנת המציאות שלהם, זה מה שהאנתרופולוגית נורית ברדבית קוראת אפיסטימולוגיה של יחסים, relational epistemology. כלומר התודעה ממוקדת הרבה יותר לא בנתפס, אלא בביחד של התופס והנתפס. Hmm. כלומר, השאלה התודעתית, התפיסתית, היא לא מה אתה, אלא מי אתה, גם אם אתה עץ, דרך אגב, hmm. לא מה אתה, אלא מי אתה, ואפילו לא מי אתה, אלא איך אתה איתי, אוקיי? Hmm. Okay? כלומר, איך אתה איתי, מתוך הנחה שלדוגמה, הם יגידו שאין ג'רמי אחד, אוקיי? Okay? כל, כל, ממני, אוקיי, כל אחד מוציא ממני דני אחר לחלוטין. והדני שאתה יכול לפגוש כרגע, זה רק הדני שג'רמי מוציא כרגע מדני, hmm. אוקיי? אז זה מה שמעון אותם, לדעתם זה הדבר היחיד שאתה יכול לפגוש. זה מאוד מזכיר איפשהו את uh, הפילוסופיה הדיאלוגית של בובו.
0: כן, כן, כן. אין אני, אין אתה, יש או אני אתה, או אני לזה. אבל תמיד בעצם מה
1: שקיים זה המפגש. לגמרי. הפנומנולוגיה היא המפגש, היחיד, כ-יחיד, לא באמת קיים. הדיבור של בובר על לראות אילן, מהדהד בצורה יפייפייה עם מה שאנחנו, האנתרופולוגים, מזהים כשאנחנו חיים צעדים לקטים לגבי האופן שבו הם מבינים את המציאות. אז בואו באמת
0: נדבר על התודעה. ועל המעבר תודעה ועל השינוי. בוא נתחיל אבל ממה שאתה הצלחת להבין מהחוויות האלה ומהמחקר שלך, על התודעה של הציידים לקטים. איך היית מנסה להנכיח אותה במילים ולהסביר לנו מה, מה שונה, מה, מה
1: מאפיין את המצב התודעתי שלהם? אז אתה רואה שהם משוקעים תודעתית, הם, הם ממש משוקעים במצב שיש בו הרבה פחות נבדלות ונפרדות ממה שאתה רואה אצל השכנים החקלאים שלהם. אוקיי? ואם תשאל אותי, זה גם ממש תוצר לוואי, לא רק אותי, כל מיני חוקרים ב- ב- באסכולה שלנו, שממש אומרים שזה תוצר לוואי של אותו פוקוס תודעתי, שהפוקוס התודעתי הוא לא על הנתפס, מה המהות האסנציאליסטית של הנתפס, אלא איך הוא איתנו. כשהתודעה ממוקדת על הביחד, כל הזמן על הביחד, אז אה, 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 בסופו של דבר זה מוביל למין חוויית מציאות, שאני אה, חלק מדבר מאוד 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 גדול. לדוגמה, כדי שלא נביא דוגמאות רק מהנייקה, אתה הולך לקבוצות כמו האכה או כמו הבאקה בג'ונגלים של אפריקה, בעיקר באזור קמרון, כשילד גדל, הם אומרים, היער צמח לתוכו. זאת אומרת, הם לא אומרים, הילד גדל, היה ילד קטן, הוא אכל דברים נבדלים נפרדים מהילד, בעקבות זה הוא התמלה והוא גדל. הם אומרים, לא, זה ממש כמו תפיסה של כלים שלובים. אין מקום שהיער נגמר והילד מתחיל. כשילד גדל... אנטמן. כן, 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 כשילד גדל, הוא גדל לתוך הזה. זה לא בדיוק התפיסה של ה"הדווייתא ודנתא" כן. הקלאסית, זה לא, בוא לא נרוץ אבל, רחוק אבל מדי. אבל
0: בגדול זה, כן, זה כן מפרק את האני המהותני, הככתזיאני הזה, כן, ש, כן, שאנחנו כן, תקועים כן, איתו כן, באיזושהי כן, צורה. לא,
1: לא מפרק, אלא אם תרצה, קודם לו, קודם 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 לו. לו לפני כן. כל ההסתבכות הזאת. כן. אז זה היבט אחד. דבר שני, הרבה מאוד דברים שבתרבויות שה... של חקלאים ובתרבויות מודרניות, תעשייתיות, אנחנו נגיד, מה זה? הם התייחסו לזה כאל מי זה. ופעם היינו קוראים לזה אנימיזם. אנימיזם. פעם היינו קוראים לזה אנימיזם, כאילו, עכשיו, יש משהו קצת, קצת מוזר במונח הזה, אנימיזם, שרבים מאיתנו, ובאמת, אני לא איזה פוסט-מודרניסט ולא כלום, אבל אני לא מרגיש בנוח עם המונח הזה. אנימיזם זה הנפשה. כלומר, זה דומם, הוא לא באמת חש ומרגיש, הוא לא באמת נמצא בתוך עולם של מערכות יחסים, וההבדל הגדול בין person לבין thing, זה שה person נמצא ואז אנחנו באים ואומרים, אה, אה, הוא לא כזה, אבל הם מנפישים אותו, הם mm. משווים לו אישיות. אנחנו מישיות. מניחים בעצם במונח הזה, תפיסת העולם שלנו, שאומרים, אנחנו בדיוק. תופסים את הדברים כמו
0: שהם. מניחים בעיוורון אפילו. זאת אומרת, יש אפילו. בני אדם כן. ויש חפצים, והם, בטמטומם, רואים בחפצים בני אדם, טעות, אבל... בכלל יש תפיסה שחותרת מעל ההבדלה הראשונית הזאת I אצלנו. אני לא חושב שיש
1: היום אנתרופולוג אחד שעוסק באנימיזם, ש- ש- שבכלל יכול להתכתב עם גישה כזאת יותר, כן. אוקיי? היום, ואני חושב שזה חלק גדול מהפיצוח של המחקר שאנחנו ביצענו בקרב הנייקה, ה- ה- היום אני חושב שאנחנו מבינים הרבה יותר למה הם רואים עץ כמישהו ולא כמשהו. אגב, גם המחקרים הבוטניים והזואולוגיים מאששים את מה שהם טענו מאז ומתמיד. הם תמיד טענו שצמחים הרבה יותר דומים לבעלי חיים ממה שאנחנו חושבים ובעלי חיים הרבה יותר דומים לנו ממה שאנחנו חושבים. המחקרים של העשור האחרון וחלק מהחוקרים בתחום הבוטניקה והזואולוגיה מוד... מודים שהם קיבלו השראה מהמידע האנתרופולוגי על אוד הצעדים לקטים, התחילו לשאול שאלות אחרות, והפלא ופלא, אנחנו מקבלים תמונה היום מהבוטניקה והזואולוגיה שהולכת ומתקרבת למה שצעדים לקטים טענו כל הזמן. עכשיו נשאלת השאלה למה הם ידעו, למה הם כביכול הם רק הנפישו ואיכשהו, איכשהו יצא צד... שהם צדקו, אנחנו חושבים שלא. והתפיסה היום, ההבנה שלנו היום, זה שיש משהו בחברות האלה שהוא מאוד מאוד נוכח ברובד המיידי של המציאות, אוקיי? ושוב פעם, לא נרוץ מהר מדי להתכתב עם תפיסות הינדואיסטיות שיוצאות אחרי זה מתוך זה, למרות שלפי דעתי, זה לא מקרי שיש דמיון בין כן. הדברים האלה. כן, אבל... אני, אני,
0: אני, אני חייב להגיד שאתה יודע, אני יודע שהאיום באקדמיה זה לא כל כך אופנתי לעשות את ה... השוואות האלה, בגלל גם המשטר של הספציאליזציה וכל אחד הוא מורחש לתחומות מסוים, אבל אני מצד שני כשאני רואה... דמיונות בין תפיסות שיכולות להיות מאוד רחוקות בזמן ובמרחב, אני חושב שכן יש פה איזשהו משהו משמעותי.
1: לא, משלתי. החיבורים הם קריטיים, כן. הם סופר מעניינים. בהוראה שלי באוניברסיטה, אני חי בעולמות של החיבורים. כן. זה מה שהכי מעניין בעיניי. אבל אני אומר, זה לא בדיוק אותו דבר. נכון. זה לא בדיוק אותו דבר. כי כשאתה מסתכל ואתה נכנס לעומק בתפיסות של סאצ'יט בתוך אדווייתה ודנתה, אתה מגלה תמונה שהיא לא, פשוט לא מה שצעדים ו- ושווה אולי שנגיד משהו מה קורה להם כשהם מתחילים לעשות חקלאות. בטח. והם נוכחים מאוד ברובד המיידי של המציאות, וכשאתה מאוד אסוף לרובד המיידי של המציאות, וכדי שזה לא יהיה באיזה מילים אקדמאיות גדולות, זה שהמחשבות שלך, הרגשות שלך והגוף שלך אסופים פחות או יותר לאותו מקום. אוקיי? Okay? וכשאתה נמצא בתוך המקום הזה, כשאתה בתוך המקום הזה, יש משהו בך שמסוגל לראות. אתה פחות רואה עם שאלות של איך זה בשבילי. השאלה שאתה שואל, השאלה האפיסטמולוגית, השאלה התודעתית, אם תרצה, זה איך הוא איתי ולא איך הוא בשבילי. וכשאנחנו מתחילים להיכנס לתוך החיים החקלאיים, והחיים החקלאיים מאוד מושכים אותנו אל העבר. אדמת אבותיי, אדם, איזה זכות בכלל האדמה הזאת שלך? Okay. לא, זו אדמה של אבות אבותיי, אפשר לראות את זה בפרהיסטוריה כבר, איך שזה מתחיל, כל הדברים האלה. והעץ הוא, אני נוטה אותו היום, והוא ייתן לי פירות עוד שלוש שנים, עוד חמש שנים, אולי גם עוד חמישים שנה. יש משהו בהוויה החקלאית שכמו מפזר אותנו. מפזר אותנו על ציר הזמן, ופחות מאיתנו נוכח פה, וכשפחות מאיתנו נוכח פה, אנחנו הרבה יותר זקוקים לתודעה של קונספטים, לתודעה של שליטה, לתודעה כזאתי, ואז ה- 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 מה שאתה מגלה מתוך הדממה, הוא יותר מוסתר, זה מונח האידגריאני מאוד חזק, אוקיי? ו- ה- יש הרבה יותר הסתרה עם היציאה לגלות שמעבר ביוח... ל...
0: אין, אין, אין איזה עניין כזה של אני צדתי את היער הזה, אבי צד את היער הזה לפניי, סבי צד את היער הזה לפניי. בוא אני לפני. אספר לך
1: סיפור. כן. שלושה אנשים יוצאים למנאיקה, יוצאים ללקט בטטות, אוקיי? אחד מצא חמש בטטות, אחד מצא שלוש בטטות, ואחד שאני מעדיף לא להזכיר את שמו, הביא רק בטטה אחת. עוד לפני שחזרנו, עוד לפני שחזרנו, עשינו מהלך של השוואה. אוקיי? כמו כלים שלובים, כמו חוק הכלים השלובים, אוקיי? חלק עובר אליי, חלק עובר אליו, יש אישי השוואה. כלומר, שלושתנו חזרנו למחנה, פחות או יותר עם אותה כמות של בטטות. בתוך המחנה זה עבר עוד סבבים ועוד סבבים ועוד סבבים, אוקיי? אבל, אבל, אבל תוך כדי שאני מנהל את המשיחה, כאילו, למה אנחנו עושים את זה? ואחד ממש אומר לי, זה שמצא חמש בטטות לא יכול לטעון שהבטטות שלו, הבטטות ניתנו על, על ידי היער. אוקיי? Okay? כלומר, הבטטות נתפסות אצל האנשים האלה כהתגלמות של מה שנורידביר דוד קוראת forest carrying, אוקיי? Okay? זה, זה האהבה של היער, והם באמת רואים ביער גם כהורה, גם כאל, אבל הורה/אל שמעניק ללא תנאי. אף פעם לא צריך להקריב לו קורבנות, אף פעם לא צריך לפחד שהוא יעניש או משהו כזה. אז זה שעשיתי משהו... זה עוד לא מייצר בעלות. כן יש שייכות בחברות של צעדים לקטים, לאו דווקא בעלות. אם תרצה, אנחנו יכולים להסביר את ההבדל בין השניים. אני אשמח. אז שייכות זה, כל עוד אני משתמש בחולצה הזאת, היא שלי. ואתה לא תבוא ותיקח את החולצה הזאת בלי רשותי. גם במציאות של צעדים לקטים. זה לא האוטופיות שמספרים בכל מיני מעגלי New Age, זה לא זה. אבל החולצה היא שייכת לי. אוקיי? Okay, היא שלי כל עוד אני בשימוש בה. אם אני לא משתמש בה, ואני כבר בזמן האחרון נר... רואים אותי, אני מסתובב כשאני נראה רק עם החולצה הכתומה והחולצה האדומה שלי, אנשים יבואו ויבקשו ממני את החולצה הכחולה שלי, אפילו אגב אם הם לא רוצים אותה. רק כדי שלא יהיה פה איזה משהו שמישהו מתחיל לאגור דברים, כי זה ממש מייצר כל מיני סדקים גם במבנה החברתי. מעניין. אז בעלות זה, זה שלי גם כשאני לא משתמש. שייכות יש בחברות של צעדים לקטים. בעלות מתחילה אצל הנייקה רק כשמתחילים לעשות חקלאות, ויש עוד מהלך ביניים מסוים שאולי ניכנס ואולי לא.
0: לא, ברגע אני רוצה להתחיל לדבר על המעבר ומה שקורה עם המעבר ועל התודעה החקלאית, אבל אני רוצה עוד קצת, כי זה כל כך מרתק לשמוע על התודעה הזאת של ציד ולקט, ואולי גם נתת את הדוגמה של הליקוט שלך ועוד שניים, את הבטטות, את החלוקה כן. שלהם, אחר כך את ה... שוויוניות שבדבר הזה, את היחס. יש עוד כמה רגעים פרקטיים שבהם אתה, מהשהייה מה, מה שלך שם, מהתקופה שלך שם, שבהם כאילו הרגשת הלכה למעשה את התודעה הזאת, ואולי אפילו התחלת להתחבר אליה אתה עצמך? אני לא בטוח שהבנתי את השאלה. כאילו עוד כמה רגעים, עוד כמה חוויות, זיכרונות, שבהן אמרת, וואי, זה, זה, זה בגלל... זה, זה היום יום. זה היום כל יום. הז... אתה אומר זה מתמיד, היום יום. של... זה שיש להם תודעה שונה מהתודעה המבדילה הזאת מאוד שלנו,
1: זה בא לידי ביטוי כל הזמן, הם קמים... מלבד באזורים שהם מתחילים כבר לחרוג בהוויה שלהם, הרובד המיידי של המציאות, וזה יכול להיות לקט למסחר, וזה יכול להיות כבר מעבר לחיים חקלאיים. כלומר, הדרך שאני חקרתי את הדברים, זה דווקא לחפש איפה הם מחפיצים, דווקא לחפש איפה הם לא חולקים. איפה הם חורגים כן. מהדבר הזה שלו. ניסיתי להבין את התופעה, שהיא יכולה להיות די חמקמקה. ניסיתי להבין את התופעה דווקא על ידי זה שחקרתי את השוליים שלה. איפה כן יש החפצה? איפה כן א- 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 אנשים מתחילים להחריש ולא לחלוק, וביבולים ב- 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 חקלאיים הם באמת לא חולקים. ומה קורה לדוגמה כשאתה מלקט משהו ואתה קונה איתו, אתה מקבל תמורתו, אתה, אתה, מוכר, אתה מוכר אותו, משיג כסף תמורתו וחוזר עם כך וכך קילוגרם אורז מחוץ ליער. מה אז קורה? זה הרגעים שעניינו אותי בטירוף, כלומר, צריך לה, לה, להבין. ואז פתאום אתה מתחיל לראות שיש מהלכי ביניים, זה לא שחור ולבן. אז לדוגמה, כולם, פתאום כבר האורז, הבטטות שליקטת לא היו בבעלותך, אבל האורז שהשגת באמצעות הכישורים המסחריים שלך, הוא כבר יותר בבעלותך. אבל אם השגת אותו מלקט, אז כולנו אומרים, אוקיי, זה שלך, אבל אתה יכול להחליט למי תיתן, למי לא תיתן, למי תיתן שלושה קילו, ולמי תיתן רק חצי קילו, אוקיי? Mm. Okay? אבל אם זה בטטות uh, uh, מהיער, it's not for you to tell. אתה לא הולך לקבוע את זה. היו לך... I... אתה הרגשת
0: שבשלב מסוים יש כאילו המעבר ההפוך אצלך, שאתה עובר מתודעה של אדם שגדל בתרבות החקלאית לתודעה שמתחילה להזכיר את זאת של כן, הצעדים הלקטים?
1: כן, הרבה פעמים בהרצאות שלי שואלים אותי, מה הרגע הכי משמעותי בחיים שלך ביער? כן. ואני עברתי שם רגעים שהחיים שלי היו על בלימה, ממש, ממש, ולא פעם אחת ולא פעמיים. חלק גדול מהדוקטורט שלי זה, 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 זה לחקור בעצם את ההתנהלות של הנייקה מול בעלי החיים, הרבה פעמים זה היה מול הפילים, וזה אומר היה תמיד להיות בשורה הראשונה של ההתמודדות עם הפילים, ואתה אף פעם לא יודע שאתה יוצא משם שלם מהסיטואציה הזאת. ועדיין, הרגע הכי משמעותי מבחינתי בחיים ביער, זה הרגע ש... אבל זה, פה אני מדבר על חוויה מאוד סובייקטיבית, bet- לא? בטח, בטח. זה הרגע שהבנתי ש... זה הרגע שראיתי בפעם הראשונה בחיים שלי עץ. עכשיו, אני את רוב ילדותי ורק אחרי כמה חודשים עם הנייקה, הבנתי שאני אף פעם, אף פעם לא ראיתי באמת עץ. זה היה רגע של צמרמורות בגוף שלי. אגב, הייתי לבד, לא הייתי איתם, אבל זה היה איזשהו רגע שמשהו בי כנראה האט מספיק לתוך הרובד המיידי של המציאות, ופתאום אתה רואה את העץ במלוא ה... מה ששוטס קורא ה-vivid presence. אתה ממש רואה את העץ רוטט. מספיק ממני היה במקום מסוים כדי לראות מה באמת קורה פה, כדי לראות כמה המציאות היא באמת הרבה יותר far out ממה שהתרבות שלי סיפרה לי. מספיק ממני נכח במקום מסוים כדי לראות את הנוכחות הרוטטת של העץ המסוים הזה, והבנתי שהעיניים שלי ראו אלפי, מאות אלפי עצים אולי במהלך חיי, ולא ראיתי מדהים. אף פעם עץ לפני
0: מדהים. טוב, אני רוצה, אני רוצה שנחזור גם לדבר על, על, על טראנס, על מגיה, אבל שנייה באמת המעבר הזה לחקלאות. כי התחלת ככה לזרוק כמה דברים שמאפיינים את התודעה של אותם אנשים שמתחילים לגעת בתרבות החקלאית. אז אולי באמת, קודם כל, איך המעבר הזה אשכרה קורה, נגיד לקבוצה הזאת של הנייקה שאתה היית איתם? איך, איך הם אשכרה מתחילו לגלות את האפשרות של חקלאות? ואז באמת מה
1: קורה? 아, הסיבה היא מאוד פשוטה, שתי מגבלות שסוגרות עליהם, אחת זה כריתת דפ... דפ... יערות, והדבר השני הוא מגבלות חוקיות, בשם כל מיני חוקים אקולוגיים, עם כוונות טובות והכול, אבל עם גם הרבה טיפשות. הציד והלקט הופך להיות לא חוקי, חלקם מתחילים להיכנס לכלא, בגלל אותם מלקטים, אשכרה, מלכתים, אשכרה ו... 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 וגם חלקם מתים אחרי זה. במסע האחרון שלי, זה, זה, זה ממש טראומה עבורי. אני הגעתי, אם הייתי מגיע כמה ימים לפני שהייתי מגיע, אני חושב שהייתי יכול להציל את אחד האנשים הכי חשובים לי מהנייקה, שהוא אה, 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 נתפס אה, בציד, הכניסו אותו, תחשוב, אנשים שחיים בחברה כל כך לא היררכית, כל כך yeah. שוויונית, מכניסים אה, אותו לכלא, לחודש. והוא חוזר אחרי חודש, בשלושה ימים פשוט הוא, אני לא הייתי, אבל זה מה שהחברים סיפרו לי, הוא שם ולא שם, שם ולא שם, ולא שהם שום מחלה, הוא פשוט מת, מת מחוסר רצון לחיות. אז uh, uh, המעבר לחיים חקלאיים... הוא נובע מכריתת יערות, ממגבלות חוקיות ומעצות של כל מיני NGOs, NGOs and non-government organization שבאים ואומרים להם שוב פעם מכוונות טובות, היי hey, אם לא תתחילו לייצר טרנספורמציה באדמה, אם לא תתחילו לשנות את האדמה, לא תוכלו לטעון על בעלות או שייכות לאדמה ולכן אתם חייבים לעשות חקלאות כי אחרת פשוט ינשלו אתכם מפה ומפה ומפה מהתהליך שכבר באמת התחיל ואז בלית ברירה חלקם עוברים לחיים חקלאיים, ואתה רואה את הזקנים והזקנות שם, כמה זה קשה להם. עכשיו, תמיד זקנים וזקנות אומרים לי, וזה נכון, הם מבקרים את הימים של פעם, ויש בזה איזה מת. אבל אתה רואה, הייתה שם קבוצה שפגשתי, ו- ואחת הזקנות שם באה ואומרת, רואים שזה לא היה דיבור של אגו, זה היה דיבור של לב שלם שבור כזה. והיא אומרת, בואו נחזור למערות. כמה היינו מאושרים שם? למה אנחנו פה? בואו נחזור למערות, בואו נחזור למערות.
0: וכשאתה, זאת אומרת, מעבר לנוסטלגיה או למלנכוליה אולי אפילו שמאפיינת הרבה אנשים... געגועים, זה לא נוסטלגיה, זה געגועים. אתה אומר, הגעגועים היא... אולי פחות למערה ויותר לתודעה, שנסדקת.
1: ברור, ברור. אז החלטת לא להגיד... אני לא יודע אם במודע, אבל כן. לנקודת מבט שלי, כמובן. אז,
0: ואמרת שבעצם התודעה של הצעד לקט היא מיידית, היא לא מבדילה, אתה
1: בתוך הזיקה לדברים. אגב, ו... זה לא רק צעדים לקטים, גם כשאתה ואני... אם נאספים לרובד המיידי של המציאות, יש היום יותר ויותר מחקר בנושא הזה. גם כשאתה ואני נאספים לרובד המיידי של המציאות, הנטייה שלנו לחיות בקטגוריות, לראות את המציאות דרך הפילטרים של קטגוריות, נחלשת מאוד. אנחנו היום לא לרובד המיידי של המציאות, הם בתחושה והעצים ובעלי החיים נתפסים כמי ולא כמה, ועם המעבר לחיים חקלאיים, שבעל החיים, הפרה נהיית משאב זמין לחלב, היא כבר לא מי, היא נהיית יותר ויותר ויותר מה. וממש אפשר לראות את ההדרגתיות של איך התהליך קורה. איך? אם לדוגמה הפרה היא מעניקה חלב לצריכה עצמית, זה יהיה רמה מסוימת של החפצה. אם כבר מגדלים את הפרה כדי למכור את החלב לאנשים אחרים, זה רמה יותר גבוהה של החפצה. ואם מגדלים את הפרה כדי למכור את, החל... את החלב לאנשים שהם גם לא מכירים אותם, הם לא יודעים את ה-end customer או מה שנקרא וכדומה, אתה כבר רואה, הם פשוט לא רואים את הפרה. אם עם, עם חיות היער הם מדברים ומדברים עם כבוד וכשמדברים עם חיות היער הדיבור הוא כל הזמן נסוב על מה משותף כמעט כמעט באופן מהפנט מה שמשותף אתה חי ביער אני חי ביער אתה באת לאכול פה אני באתי לאכול פה, באתי לאכול פה אני לא באתי לפגוע בך אתה אל תפגע בי כלומר הדיבור הוא כל הזמן מפוקס על מה שמשותף בינינו הדיבור עם, עם החיות המבויתות הוא מעליב יש קללות, יש לפעמים, יכולים לאחוז פרה בקרניים שלה ולהוריד לה את הראש לשם להוריד לה ואתה רואה שכשאני מדבר איתם על זה ואני, ואני שואל אותם, תגיד מה האופי, מה ההבדל באופי בין הפרה הזאתי לפרה הזאתי? כלומר, אני מדבר עם תודעה יותר נייקית, כלומר, הבנת מציאות במונחים של מי ולא במונחים של מה, שזה בעיניי השינוי התודעתי הגדול ביותר מאז מהפכת השפה. אז של מי, ושואל, מה שלה? אוקיי? Okay? והוא עונה לי בתשובות שהן לגמרי יוטליטריות, יותר תועלתניות. כלומר, אה, אני לא צריך את הפערה הזאת, היא עושה לי את הפער הזה, הוא רק עושה לי בעיות, אחד מספיק בשביל להרבות את הנקבות. לא, תשובות סופר תועלתניות. אתה רואה איך הם מתחילים לאט איך התודעה מצטמצמת בלהבין צמחים מסוימים ובעלי חיים כמי ולא כמה, וזה אפילו משתקף כבר בעולם הקונספטים. כלומר, אם הצמחים ובעלי חיים ביער, הם נתפסים על ידי רוב אנשי הנייקה, ב- תחת, ב- ב- תחת המטריה של מונח, שאנחנו, שבמילים שלהם נקרא man son, שזה מין סוג של person, לאו דווקא human person, החיות המבויתות כבר לא נתפסות ככה, מעניין. אצל רובם. ואתה
0: כלומר, חושב שזה תהליך בהתנה... ש... רק להשלים, ניל...
1: להשלים, זה גם בהתנהגות, וגם בדיבור על, וגם בהמשגה. בשלושת ההיבטים אתה רואה את חושב,
0: זה. ואתה חושב, בעצם הטיעון הוא שה... התהליכים האלה הם כאילו איזשהו
1: נלווים
0: או, או, או נגזרים הכרחיים לתהליכים של החקלאי... של האגריקולטוריאליזציה,
1: של המעבר לחקלאות? כן. ו- זה, ו- זה בהכרח, כי כ- זה אוניברסלי. אני, אני חושב שזה בהכרח, אבל אני לא חושב שזה חד-כיווני במובן, והנה אנחנו פה כן יכולים להתחבר למסורות החוכמה. כי כשאתה מסתכל על מסורות החוכמה שמתפתחות בחברות החקלאיות, וזה נושא שאני מלמד בבר אילן, כשאתה מסתכל על מסורות החוכמה, על על הבודהיזם ומסורות רבות אחרות ביבשות אחרות בעולם, אתה רואה שהרבה פעמים, מה משותף להרבה ממסורות החוכמה האלה? שם זה לא לקרוא ספרים ולעשות ול- uh, כל מיני מצוות מלומדות ודברים מהסוג הזה. כשאתה מסוגל לחזור לרובד המידי של המציאות, זה אומרות המסורות החוכמה שמתפתחות בציביליזציות החקלאיות. כשאתה חוזר לרובד המידי של המציאות, שם אתה רואה, שם אתה מגלה, אתה מגלה את זה יד ראשונה. זה לא אמונה, זה ידיעה. <הם> תראה, אתה מדבר על המצוי,
0: אבל אני גם שומע כל הזמן גם איזשהו רצוי. זאת אומרת, אתה, אתה אומר, יש משהו... במציאות של התודעה הציידת דלקתית, שכדאי לנו לחזור ולשמר ולשחזר ולהתחבר אליו מחדש. האם יש גם דברים הפוכים? האם יש גם דברים שאתה אומר, דווקא אנחנו הפוסט-חקלאיים, יש לנו פה איזושהי תובנה שחסרה לי בתפיסת
1: העולם הציידת דלקתית? כמובן, לקטית? כמובן. קודם כל... זה לא חבורה של בודות, חשוב מאוד כן. להגיד, הם פשוט יותר אסופים לרובד המיידי של המציאות, כן. וזה מאפשר להם, וגם חיים בקבוצות קטנות, זה מאפשר להם חיים חברתיים שבהרבה מאוד מובנים הם באמת mind blowing. זה, זה לא, לא איזה רומנטיזציה של האנתרופולוגים, כן. בהרבה מאוד מובנים. בהרבה מאוד מובנים, בוא'נה, כמות הרכלנות שיש שם, אני הייתי משתגע, אוקיי? מה, באמת הם כל הזמן מרחים? בלי, סוף בלי סוף, בלי, <laughs> סוף, בלי <laughs> סוף, בלי סוף, איזה שקט ו- 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 והפסקה מהחיים החברתיים הלחוצים של המחנה שכולם מסתכלים על כולם וגם לא מעט בעין צרה. אם משתמע מדברנו פה שאיזה חבורה של בודות, אני האחרון שחושב כמה, ככה. כמה, חב... שוב, כמה... שוב, כמה, עם... כמה אנשים יש במחנה? מי שקורא את העבודות שלי, אני כמו איזה שטינקר, אני דווקא שם זום <laughs> על כל <laughs> המקומות שהם ממש 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 לא כמה מדהימים. חני, כמה חיים יש במחנה? כמה אנשים במחנה? קבוצה קלאסית של צעדים לקטים תהיה בין 20 ל-70 אנשים, כן. תלוי בעונה ויכולות הנסיעה של הסביבה. עניי הקיים כמובן הרבה יותר אנשים.
0: עכשיו, מה הקשר בין זה שנייה,
1: לבין... שנייה, רק רגע, אבל לא, לא, לא סיימנו לענות על מה שאמרת. Oh. ועכשיו, כשאתה מסתכל על מה שהרווחנו מהחיים החקלאיים, וואו, הרווחנו המון. אוקיי? אנחנו, בעקבות החיים החקלאיים התחלנו לעשות כתב. כלומר, התחלנו לתרבויות... התחילו להכיר תרבויות גם בצורות שונות, התחלנו לאסוף מידע, התחלנו להעביר מידע בדרכים שונות, אני חושב שיש לזה פלוס, יש פלוסים ומינוסים לצורת החיים של הלקט והצייד, יש פלוסים ומינוסים לצורת החקלאים, החיים החקלאיות והפוסט חקלאיות כמו שאתה אומר. אני לא בעניין של רומנטיזציה של לחזור אחורה, אני בעניין של סינתזה. אני בעניין, ו- 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 ויותר מזה, אני חושב שמי ש... אם אתה מסוגל לאסוף את עצמך לרובד המיידי של המציאות, היום, פה, ב-2023, בעיניי, אתה במצב אולי מעניין יותר מאשר מזה של החברות והחברים שלי בתוך הג'ונגלים של דרום הודו. כמו שאני אומר בשיעורים שלי באוניברסיטה, יש הבדל גדול מאוד בין אדם שעוד לא נפל הבור לבין אדם שמצא את תעצומות הנפש לצאת מהבור. שניהם באותו גובה ביחס לתחתית הבור, שזה נאמר התודעה המבדילה, המפרידה וכדומה. אבל אם מתוך החיים האלה אתה מצליח מספיק לאסוף את עצמך לרובד המיידי של המציאות כדי לראות תחושות של חיבור, וואו, זה מדהים, זה <אח> מדהים. לכן אני ממש לא בעניין של לחזור לצייד ולקט, אני רוצה בין מה שהיה שם לבין המציאות שלנו פה, כי אני חושב שאנחנו יכולים להגיע לרקיעים תודעתיים מאוד 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 מעניינים.
0: מדהים. מה הקשר אז, או האם יש קשר הכרחי, דיברנו על ה... בכלל התחלנו מהחוויה הדתית לסוגיה, ודיברנו על חוויית טראנס שהייתה עד על מגיה. מה הקשר בין הדברים האלה לבין התודעה שממוקדת ברובד המידי של, המציא... של המציאות? או האם אין בהכרח קשר? אפשר... כי הרי התופעות האלה גם ממשיכות לחיות
1: בתרבויות חקלאיות. בואי בוא ניתן לך דוגמה שאני חושב שהיא מעניינת, ונחזור לדבר על טראנס. כן. אחד הדברים שמעסיקים אותי, ופה אני עדיין, זה לא דברים שפרסמתי, זה דברים שהם עדיין ברמת ההיפותזה, ואני עוד הולך לבדוק את זה. אבל אחד הדברים שמעניינים אותי, זה למה באמת צעדים לקטים, איך זה שצעדים לקטים מצליחים להיכנס למצבים תודעתיים, שעל פניו נראים די מרחיקי לכת, בלי שימוש בחומרים פסיכואקטיביים. ואני חושב שכשיש משהו בחומרים הפסיכואקטיביים שבאמת עוזר לך להאסף לרובד המיידי של המציאות וכשאתה כבר יחסית אסוף לרובד המיידי של המציאות יותר אנשים מסוגלים להיכנס לטראנס ובלי חומרים פסיכואקטיביים. כלומר, זה כמו איזה מסלול המראה שכבר מתחיל בגובה יותר גבוה. כמובן, לא לקחת רחוק מדי את כל המטאפורות האלה, אבל זו נקודה שאותי היא מאוד 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 מעניינת. איך זה שהרבה יותר אנשים בחברות האלה יכולים להיכנס לאותם מסעות שמאנים, והם לא צריכים את כל העזרים השונים כדי להיכנס לתוך המסעות האלה. אתה תיארת
0: שבעצמך חווית את החוויה הזאת שאת שהתחילה מהאור ה... אמרת, חום קר, כן. בתחתית של,
1: של, כן, של כן. אגף. באיזה, באיזה סיטואציה זה היה? אני למדתי את זה דרך, אה, אה, ממורה שחי בשולי, בשולי היער, לא איש נעקה בכלל, אבל מורה שחי בשולי היער, שלימד אותי קונדליני יוגה, זה לא קונדליני... זה נשמע כמו מי... לא קונדליני. לגמרי, כן. לגמרי. כן. ואתה רואה את זה גם באפריקה, גם בלי שקוראים כן. לזה קונדליני, אוקיי? כן. Okay? ואתה רואה את זה גם באמריקה. אז... הוא לימד אותי ממש איך לעורר את הנקודה הזאתי ולהעלות את האנרגיה לאור איכות השדרה. לי היה מאוד חשוב, אנחנו אנתרופולוגים עובדים בשיטה של תצפית משתתפת, אבל כשנכנסים לאזורים של חקר תודעה, וואלה, אתה פתאום נכנס לבעיה, מה אתה בדיוק עושה? אז אתה שותה אייוואסקה, אתה לא שותה אייוואסקה, אני כמובן חושב שלחקור תרבות שמשתמשת באייוואסקה בלי לשתות אייוואסקה, יש בזה מגבלה ענקית, אוקיי? במקרה של הנייקה, לי היה מאוד 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 חשוב. ללמוד איזושהי טכניקה שתאפשר לי להיות בתקשורת יותר עמוקה, שאני לא רק מתבונן מהצד ורואה אנשים רועדים ומדברים בטון אחר לגמרי ומסוגלים לעשות ביצועים פיזיים שאני לא יודע להסביר אותם, אוקיי? הרבה יותר עניין אותי לנסות להבין, גם מתוך חוויה פנימית שלי, מה זה אומר, איך האנרגיה הזאת היא עולה. ואז כמובן שאתה נכנס לשיחות, ושיחות זה לא רק מילים. אתה נכנס לאינטראקציה שיש בה עומק ויש בה משמעות ברמה אחרת לחלוטין. ובמצבי
0: טרנס כאלה, אתה היית בעצמך עד לחזיונות שכאלה,
1: או לתקשורת עם, עם מתים או עם רוחות? לי לא, לא. מעולם מעולם לא, ממש לא. אבל אני חושב שזה גם מאוד תלוי בכוונה שלך. זה מעולם לא הייתה הכוונה שלי, לא פה היה העניין שלי. אצלי העניין, יש לי אהבה מאוד גדולה למדיטציה, בלי קשר, ואני עוסק במדיטציה המון המון שנים. עבורי, העלאה של האנרגיה הייתה בעצם אמצעי להשתחרר מהתודעה הזאת שאני דני ודני בלבד, ולראות אותה כצורה זמנית של ביטוי זמני של משהו הרבה הרבה יותר גדול ממני. Hmm. אז בשבילי המסעות האלה היו יותר גילויים מהסוג הזה. כן חוויתי תחושות פיזיולוגיות מאוד גדולות. כלומר...
0: אבל, אבל אם אנחנו חושבים על, על, על חוויה מיסטית, או, או החוויה השמאנית, ואם אנחנו... מסכימים על כך שהיא מתקיימת, אם בתרבויות של צייד לקטים ואם בתרבויות חקלאיות, ואפילו בתרבויות עירוניות מודרניות. כן. Uh, אתה אומר, בעצם הציר שכן מחזיר אותנו לתודעה ההיא, זה המיידיות הזאת של המציאות, כי אתה חושב שזה מאפיין uh, שכולל את החוויות המיסטיות, גם אם הן קורות בחוף הים בתל אביב, או במנהטון, או ב... בג'ונגל של דרום הודו.
1: זו שאלה טריקית. אני לא חושב שיש רק דרך אחת להגיע לאותם מצבי תודעה של איחוד, אוקיי? שאתה מרגיש שזה איחוד עם משהו חושה הרבה חושה אוקיינית. הרבה. כן. כלומר, אתה יכול להגיע לזה דרך עבודה של, עבודה של סליחה, ואתה יכול להגיע לזה בגישות יותר בודהיסטיות, נגיד מהבודהיזם הטיבטי, מעבודה של חמלה. יש המון, המון, המון שערים. יש טבקטי יוגה, שזה יוגה של הדבקות, יש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה. יש את הקרמה יוגה, שזה היוגה שאתה משרת משהו, ואתה מנסה לחשוב שכשאתה משרת אדם מסוים, אז אתה משרת את האלוהות. יש הרבה מאוד דרכים. אני חושב שהיכולת שה- להיאסף לרובד המיידי של המציאות היא גם אחד השערים האלה, לא השער היחיד, אבל היא גם אחד השערים האלה. אבל יותר מזה, אני חושב שאני אעז לומר שגם בכל השער, זה גם שער וגם מאפיין. כלומר, לא משנה מאיזה דלת נכנסת, אתה בפנים כשאתה אסוף לרובד המיידי של המציאות. Hmm. זה אני כן אומר, אסתכן ואומר. מעניין מאוד. מאוד. מה בנוגע למאגיה?
0: שוב, אולי בטון מאוד מתנשא, אז נהוג לומר שבאיזשהו שלב המדע מגיע ומגשים את מה שהמאגיה מתיימרת וחולמת לעשות. כן. איך אתה, איך אתה, מהנקודת מבט המאוד ייחודית הזאת שלך, מסתכל על התופעות האלה? האם, האם, יש, האם יש פרקטיקות מגיות בקרב הנייקה? בטח, ובניחל... בטח. ו- ו- בטח. והאם... אתה יודע, אני לא רוצה לשאול, בוא נשאל את זה בצורה הכי גסה, האם ראית, האם זה עובד? אוקיי,
1: okay, אז אני, אני אתחיל באיזה זום-אאוט קטנטן, uh, uh, ברשותך, uh, בטח, בטח. בסדר? Uh, uh, תולדות החשיבה האנתרופולוגית הן מגבילות במידה רבה לתולדות החשיבה על מגיה. המגיה היא הנושא, אחד הנושאים המרכזיים בחשיבה האנתרופולוגית from day one, אוקיי? Okay? Okay. אמרנו את זה. בתחילה אנחנו בזרמים יותר אבולוציוניסטים שמסתכלים על המאגיה כשריד של חברות הכי לא מפותחות. הכי הכי לא מפותחות. בעיני פרייזר, אחד אולי גדול חוקרי המאגיה, יש לנו חשיבה מאגית שמתפתחת לחשיבה דתית שמתפתחת לחשיבה מדעית, אוקיי? כן. המאגיה... פרויד היא... ככה כותב אחר כך. פרויד בעיניי הרבה פחות מעניין כן. ואני... <כן> אוי 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 אוי, <laughs> אל תעליב. בהקשרי, בדיבור שלו על מגיה, בדיבור שלו על מגיה, משעמם. משעמם. אוקיי, לפחות עבורי. אז כשאתה מסתכל על פרייזר, אז הוא בא ואומר, יש לך את ה... באמת, אנחנו מתחילים עם חשיבה מגית, שאגב, פרייזר טוען שהיא דומה לחשיבה מדעית. בחשיבה מגית זה אם אני יודע את הכללים הנכונים אני יכול לשלוט בכל מיני מצבים אני יכול לשלוט בכל מיני כוחות. משם לפי פרייזר אנחנו מתפתחים לחשיבה דתית שבה הכוח נמצא אצל האל או האלה ואם אני מרצה אותם אז הם יכולים אני, באמצעות קורבנות לא משנה מה תפילות אני יכול להשיג כל מיני דברים. בחשיבה מדעית אנחנו כבר הולכים לפי פרייזר על חוקים בדוקים כי אנחנו עושים ניסויים ובעיניו מגיה היא דומה. יש בסטרוקטורות שלה יש, חש... יש זה, זה מבוסס על חוקים לא בדוקים, כי לא עשו את הניסויים כמו שצריך. אז אנתרופולוגים בהתחלה די, די בזים למאגיה, רק מנסים להבין איך זה עדיין בכלל, השטות הזאת היא עדיין איתנו. משנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, אנחנו רואים כבר אנתרופולוגים שאומרים, כן, כן, זה שטויות, זה לא עובד, אבל יש לזה פונקציה. עכשיו זה נשמע כמו סתירה, אבל זה לא. מה זאת אומרת? המאגיה כשלעצמה לא, לא עושה שום דבר, אבל אם אני מאמין בה, ואני יוצא לים, ואני מאמין שסירת הקנוש שלי מוגנת בהגנה מאגית, אני אתפקד הרבה יותר טוב, וזה יכניס לי הרבה יותר שלוות נפש בגלים הענקיים של האוקיינוס השקט. אז אני אתפקד יותר טוב, ואולי אני גם אפילו אשאר יותר בחיים בזכות זה. כלומר, יש לה פונקציה, לא כי היא באמת עובדת, אבל יש לה פונקציה. או יש לה פונקציה אנחנו כבר במצב שאנחנו הזכרת את וויליאם ג'יימס בהתחלה. כמו שהוא כתב את הספר החוויה דתית לסוגיה, יש אנתרופולוג ישראלי בשם אריאל גליקליך שכתב ספר החוויה, שנקרא החוויה המאגית לסוגיה. והיום אנחנו הרבה יותר מתעניינים בחוויה המאגית עצמה. לא האם זה עובד או לא עובד, סליחה שאני עדיין לא עונה על השאלה שלך, אלא... אנחנו מתעניינים במה עובר על בן אדם שחווה חוויה מאגית. ואנחנו רואים שזה מאוד מעניין. אנחנו רואים שאנשים בכל העולם שחווים חוויות מאגיות, נדבר על חוויות מאגיות ברגעי השיא נאמר של החוויה המאגית, אז מה שאתה רואה שהם לרגע את המשקפיים התרבותיות שלהם. רואים את המציאות אפילו מעבר למשקפיים הפסיכולוגיות שלהם. יש להם כמו איזה מגע יותר ישיר עם המציאות. זה היבט אחד. היבט אחר, אתה רואה שהאגו יותר מוחלש. היבט אחר, אתה רואה שיש שם תוכנית פעולה, יש שם באמת רצון שיקרה משהו. אני חייב שהיא תאהב אותי, אני חייב שהבת שלי תבריא, אוקיי? כלומר, במאגי אתה לא מהאום, אתה באמת רוצה שזה יעבוד. ואנחנו רואים שיש דבר כזה שהוא מאוד חוצה תרבויות של מה עובר על בן אדם, שהוא בשיאה של חוויה מאגית. וזה מעניין, ואף אנתרופולוג לא מבטל את זה. יותר מזה, והנה עכשיו אני כן מגיע לשאלה שלך. חושב שאף... אנחנו לא מסתכלים על מגיה שעובדת באופן מדעי, אתה תעשה את זה בניסוי מבוקר במעבדה וזה יעבוד. אבל אנחנו היום יותר ויותר אנתרופולוגים, יש לנו המון כבוד לפרקטיקה המאגית. ואנחנו לא, אולי לא נגיד שזה עובד באופן מדעי, אבל אף אחד מאיתנו אני חושב להגיד שזה לא עובד. אוקיי? Okay. אנחנו מבינים, תראה היום מה שאנחנו יודעים לדוגמה על אפקט הפלצבו. בסטארט-אפ שלנו אנחנו מאוד מתעניינים באיך להעצים את הציפייה של מטופלים לריפוי. אנחנו יודעים שכשמטופלים מאמינים שהם עומדים להתרפא, כל ה... כל, כל, כל המערך של התאים החיסוניים שלהם מתנהל אחרת לחלוטין. יש עבודות מדהימות של חוקרת בטכניון בשם אסיה רולס שמראה את זה. אז עצם זה שיש, ש, 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 שאנשים שיודעים מגיה, יודעים להעצים את הציפייה, את הציפייה לריפוי, כבר יש פה איזשהו מהלך שממש יכול להביא לריפוי. אני במו עיניי ראיתי ילדים שזה היה נראה שיש להם עוד יום-יומיים. יש להם יום-יומיים. ועם כל מיני פרקטיקות מאגיות, אתה רואה שמשהו באנשים האלה מצליח לגייס את האמונה שלהם שהם בתהליך של ריפוי, וזה להגיד היום, אחרי כל מה שאנחנו יודעים על אפקט הפלצבו, להגיד היום שזה לא משמעותי ואין לזה אפקט, זה כבר נוגע במגוחך בעיניי. אתה בענך.
0: יכול לתאר אולי באמת את הפרקטיקות
1: המאגיות שאתה בעצמך במחקרים שלך היית עד להן? כן. אז... כמעט תמיד, וזה הולך שוב פעם לראשית החקירה האנתרופולוגית על מגיה, כמעט תמיד אתה תראה משהו שהוא יותר דומה לחוק הדומות ומשהו שיותר דומה לחוק הקרבה. כלומר, דברים דומים משפיעים אחד על השני. דברים ש... זה חוק הדומות. דברים שנגעו אחד בשני, שהוא במגע פיזי אחד עם השני, גם אחרי שתפריד אותם, תפעל על אחד, זה יכול להשפיע על השני. כמובן שיש להם אחלה הסברים למה זה לא עובד כשזה לא עובד, אבל יש כל מיני היבטים. אבל זה חוק הדומות וחוק הקרבה. שים לב, המון מהפרקטיקות הדתיות שלנו ספוגות באקטים מאגיים, אוקיי? כשאנחנו אוכלים דג בראש השנה, אז הדג חוק הדומות כן. דומה למש... למשהו שאנחנו רוצים. אנחנו אוכלים רימון, שוב פעם, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שיקרה לנו כמו מה שקורה עם הריבוי של זרעי הזרעי. אז איך, איך זה בא לידי ביטוי בפרקטיקות של הנייקה? אה, בוא נלך ישר לפרקטיקה של אהבה, אוקיי? או. אוקיי? אז אנחנו מסתכלים... זה מה
0: שאתה אומר, כי היום בערב, אתה יודע,
1: כל בן אדם וחצי עכשיו מנסה תדחיק הזה שאתה הולך לגלות, בטח. השיעורים שלי על מאגיה באוניברסיטה זה שיעורים ב... מפוצצים. אוקיי? השיעור
0: על איך כאילו לגרום למישהי, לא מישהו
1: להתאהב? כשאני מדבר עם אנשי נייקה, ואני ממש לא הראשון שעשה את זה, אוקיי? אתה הרבה פעמים, כשאתה שואל, אוקיי, איך נהייתם זוג? עכשיו, אין שם... אנשים נהיים זוג הרבה לפני שיש חתונה פורמלית וכדומה. ממש, ממש, ואתה רואה שזה אחת התשובות הכי, לא אחת, זו התשובה השכיחה ביותר שאתה תשמע. לא ראיתי אותה, היא לא באמת, היא הייתה שם, אבל לא שמתי לב אליה, לא, לא נמשכתי אליה, הלב שלי, הם אומרים, הלב שלי, לא, 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 לא נמשך אליה, היא לא עניינה אותי, אבל אז אחיה או היא עצמה, שמו לי מוהיני בתוך האוכל ומוהיני בתוך התה. מה זה מוהיני? מוהיני זה זרעים שהגבעול שלהם הוא א- 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 סלילי. וכשהם נובטים בו זמנית, כלומר יש פה אלמנט של סנכרון, והם מסתרגים זה בזה ללא אתר, mm. אוקיי? ואז כביכול אם אתה בולע קרבה, בולע את הזרעים, אם אני גורם למישהי לבלוע את הזרעים של המוהיני, אז כביכול הנשמות שלנו עכשיו... מסתרגות זו בזו לבלי יותר, ומבחינתם זה בהחלט דברים שהם עושים. ויותר מזה, כמעט כל דבר משמעותי, במיוחד דברים לא כל כך טובים שקורים, הם יגידו, זה כנראה שהיה פה איזשהו כישוף, היה פה איזשהו מהלך של כישוף בתוך הדבר. זה גם העניין המאוד מעניין הזה של עין הרע. המחשבה הזאת של העין הרע של הנהור,
0: שזה ככה משהו שמאפיין הרבה מאוד תרבויות, חייב להגיד שגם ברקע שלי, Uh, זה דבר במשפחה שלי, זה מאוד משמעותי, העין הרע. האפשרות של העין הרע, וזה גם, um, סבתא שלי, כמו אחות שלי וזה, הדבר האחרון שהיא מבינה זה הרעיון הזה של פייסבוק. כאילו, פייסבוק זה הזמנה לעין הרע. כאילו, אתה, אתה פשוט מעניין. חושף. אתה, כאילו, מה, זה, זה נשמע לה האחרון שהיית רוצה לעשות, זה להראות לכולם כמה כיף, ש, כמה כיף לך בחופשה, ואיך הילדים בריאים, וכאילו, למה לפתוח את הדבר הזה למבטים ה, 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 שעלולים...
1: עלולים להיות מסוכנים של כל, ה... כל הציבור, כאילו. כן, בהחלט, אבל ש... שוב פעם, יש לנו את ההיבטים של עין הרע, כשאנחנו <laughs> מדברים על מגיה, אנחנו יותר מדברים לא רק על הקנאה שמושכת כל מיני אנרגיות כאלה ואחרות, אנחנו מדברים הרבה פעמים ממש על פרקטיקות של ממש, כן. של לעשות דברים, פשוט של לעשות דברים כדי שזה יקרה. לומר לחשים, כל מיני דברים מהסוג הזה, התנהגות חקיינית, כלומר, במגיה יש לך את ההיבט של... אני פועל עם הגוף, עם הפיזיולוגיה שלי, אני כמו מדמה את המצב שאני רוצה שיקרה וכדומה. ושוב פעם, זה כמובן הרבה פעמים לא עובד, ואז יש אחלה הסברים למה, כמו בלוחמה אלקטרונית ונגד לוחמה אלקטרונית, למה זה לא עבד וכדומה. אבל אתה יודע, פה דווקא, פה אני, אתה יודע, כי דיברנו, זרקנו את, ירדנו על פרויד, אז
0: אני בא, אני בא עם איזה גישה פרוידנית רגע, לאתגר אותך, כי... פה יש איזשהו משהו, הרי ברור שהפרקטיקות, הרבה מהפרקטיקות הדתיות יושבות על פרקטיקות אחריות, אחריות יותר, שהן פרקטיקות מגיעות, ואפילו כשאני חושב על מתחים שיש בישראל של היום, אתה יודע, אם אנחנו מתקיימים כאן בזכות הגנה של צבא וחיילים, או בזכות תפילות וכמות, אני תוהה פה אם אין, עם כל, כל ההערכה העמוקה, לתודעה המאגית, כמו שאתה אומר, להתמקדות שלה ברובד המיידי של המציאות.
1: לא, 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 לא. שני דברים שלא קשורים. לא קשורים. לא קשורים. לא קשורים. לא קשורים. אין, לא, 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 לא הייתי מחבר בין הדברים זאת האלה. זאת אומרת,
0: אתה לא היית אומר שפרקטיקות מאגיות מאפיינות יותר תרבויות שהן
1: חיות... לא, החיות... ממש לא. אנחנו evet. רואים פרקטיקות מאגיות בחברות חקלאיות, שהן אפילו בהיבטים של חקלאות אינטנסיבית, כלומר מייצרים עודפים מאוד 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 גדולים, שיכולים להכיל צבאות ודברים מהסוג הזה. לא, מה פתאום. אז, אנחנו... אז, 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 אז אני ש... אקח
0: חזרה את הקטע של הרוב כן, למייד כן. המציאות, כן. ואני אדבר על פרקטיקות מאגיות, שכמו שאתה אומר... יש כלפם הערכה בקרב האנתרופולוגים בגלל אפקט הפלסיבו, בגלל הטרנספורמציה הפנימית שהן מאפשרות וכולי וכולי. האם אין פה גם צד שני של אה, מוחכבות אל מול מה שאנחנו כן יודעים על איך המציאות פועלת היום?
1: כשאנחנו רואים אגב הערכה, אנחנו לא שאנחנו רואים וואו, מגיה זה נהדר. כן. אנחנו, זה acknowledgements. יש, יש הכרה שהדבר הזה הוא דבר שאתה לא מזלזל בו כל כך מהר. כן. יש לו השפעה בחיים החברתיים, יש לו השפעה על החיים החברתיים, יש לו גם ממש אפשרות לעזור לאנשים להתרפא. יותר מזה, אני בחזון שלי, הלוואי וה... והרופאים שלנו היום... היו הרבה יותר לומדים כמה מהפרקטיקות האלה, והם היו קצת עושים, לא, שהם היו לא רק good physicians, אלא היו, they would become also good healers. כלומר, היכולת, כשאתה מסתכל, כשאתה מבין איך אם באמצעות פרקטיקות מגיות באמת מביאים אנשים מדי פעם לתוצאות די מדהימות, כן. אני חושב שהיינו יכולים היום לעזור מאוד לרופאים שלנו, הם היו מבינים כמה זה הרסני לפגוש בן אדם ולהסתכל בתוך המסך. כמה זה מדהים, כמה זה יכול להיות שונה מבחינת היכולת ההתרפאות שקף במילים שלהם את מה שעובר שימון, עליו. יד על הכתף. אני, אני לגמרי מאמין בזה.
0: פסיכומגיה של חודרובסקי, כן, אני מאוד אוהב כן, את כן. הגישה הזאת, את הניסיון להביא את הפרקטיקות המאגיות לתוך התרבות המערבית באיזשהו כן. אופן. זה השפיע עליך אישית? אתה אימצת פרקטיקות מאגיות בעקבות החוויות האלה שעברת? אה,
1: או גכסה אה, מסוימת, ל- פסיכומגית? נחשפתי לגישות שלו מיואב בן דוב האהוב. שהיה <שאל> מורה שלי. אני לא שואל אותך, חומרובסקי, אני שואל אותך בכלל כן. על מגיה. לא, לא חושב ש... עבורי המגיה לא משחקת תפקיד, באמת, היא מאוד מעניינת אותי בעקבות המהלכים שאני רוצה לעשות גם כיזם בתוך המציאות של, של, של שינוי מערכת הבריאות בעולם, אוקיי? ושוב, אם זה לא לחזור אחורה, כן. זה לי, לי, לייצר סינתזה יותר מעניינת של בריאות ותפיסה הרבה יותר מלאה של מה זה הבראה. ובכלל, מאוד מעניין, נגיד, צעדים להקטים יגידו שבריאות, מחלות, הם, הם תוצר של יחסים בריאים או יחסים לא בריאים. באמת, תפיסה הרבה הרבה יותר רחבה של הדברים האלה. אבל איבדתי את קו המחשבה שלי, תעזור לי שנייה אחת. מה, מה, מה,
0: מה מזה לקחת? אם אימצת מזה פחות...
1: לא, המגיה כשלעצמה, אותי באופן, ברמה האישית, כדניאל נווה, לא כזו מעניינת כן, אותי. כן. כן, אני יכול להגיד לך שכשהתחתנתי... אז עשיתי את זה במסע שהיה בו היבטים פסיכומאגיים בהשפעה של הגישה הזאתי, ולדוגמה, מה שאני עשיתי, זה היה לגלח את כל שיער ראשי, היה לי שיער ארוך באותו זמן, וממש גילחתי את כל שיער ראשי כדי לחוות חוויה... חושית חזקה, וזה אחד המאפיינים החזקים של חוויה מאגית. זה חוויה חושית חזקה, והיא חוויה חושית לא בראייה ולא בשמיעה, אלא בעיקר חוויה חושית במישוש, בריח, בחושים הכי קמאיים שלנו, שמתחברים הכי חזק לגזע המוח. לי היה חשוב, כמו להמחיש לעצמי, להמחיש לעולם, שדני שלפני החתונה לא, אינו עוד אותו דני, וגילחתי את שיער הראש שלי, והחלטתי שאני גם לא אגדל אותו יותר, כדי להמחיש לעצמי שהיה פרק של רווקות, ואיננו עוד. ואני חושב שזה מאוד עזר לי, זה מאוד עזר לי להכניס כן. את עצמי לאיזה מיינדסט, שחששתי, היה לי חשש כמה אני יוכל להיות גבר נאמן בתוך מערכת יחסים זוגית, וזה הצליח לחלוטין. אמן. <laughs> שתי שאלות
0: אחרונות. כן. קודם כל, אחת מאוד קטנה, אבל שבאמת כמו ייטוש, אני לא יכול שלא לשאול אותה. סתם, זו ש... שאלה אפילו קצת מטומטמת, אבל אני, כל פעם שאני רואה אנשים שיוצאים למסעות כאלה בג'ונגל, יש לי מחשבה אחת שמיד מטחידה אותי. מה אם באמת יתושים? אני כאילו קורבן של יתושים. אני ה... תמיד אנשים שאומרים, אני הזה בחדר שתוקפים, אז אני הזה בחדר בין אלה שתוקפים, שתוקפים.
1: אז אני פריבילג, אה? והיתושים גם בחדר, כשאנחנו נהיה בחדר, הם יעקצו אותך ולא אותי, ובלי קשר. ענייקה גרים חיים בגובה של אלף, אלף מאה מטר, רובם, חלקם גם יותר נמוך, באזורים האלה יתושים זה לא אתגר. ולא היה לך איזה כאלה, אפילו לא טרחתי לקחת כדורי מלאריה, ולא לקחתי סלולקין, ולא כלום, חייתי לגמרי איתם בבקתות שלהם. יש אנתרופולוגים שבאים ולופסים אוהלים, חסיני גשם, חסיני גתושים, אני חייתי לחלוטין יחד איתם על מכתלות קש. מה בצורך המעבר
0: הזה לחיות בבקתאות שלהם? לא היה איזה משהו קטן כזה, אתה יודע, משהו הכי קטן שהיה חסר לך, שהיה...
1: מה, קטן? מה לא? אני אדם שזקוק, חושק, אוהב לבדות. אני כל כך אוהב לבד. ופתאום אין לך זמן כמעט לבד. אין לך כמעט זמן לבד. מה שאני הייתי עושה, הייתי קם איזה שעתיים לפני שהם היו קמים, כדי לעשות איזה שעה מדיטציה, עוד איזה שעה יוגה, אני, יוגה זה לא הקטע החזק שלי, וגם כשהם היו הולכים לישון, הייתי עושה עוד מדיטציה, אם הפילים היו מאפשרים את זה, וכדומה. זה היה הרגע שלי לחוות את הלבדות, שהיא כמובן לבדות של חיבור, היא לא לבדות של בדידות. פיל, פילים זה בעיה יומיומית? כן, כן. אם לא יומיומית, אז דו-יומית, תלת-יומית, ברמה הזאת, כן. זאת אומרת, כמה פעמים בשבוע יש עניין עם פילים? פ, עניין שנגמר ברור, מחכים, מה זה רואה, אתה, אני, אני, פעמיים כמעט סיימתי את חיי תחת הרגליים בן, שלהם.
0: מה, מה, איך הם מתמודדים עם זה? כאילו, מה, מה ההתמודדות? אתה, כאילו, מדבר, אתה מנסה... כמו
1: שאמרנו לפני כן, הם מדברים איתם. כלומר, בוא נעשה את זה ככה, הרי אמרנו זה מי ולא מה. כן. יש פילים שאין מה לעשות כלום. באתי לדבר איתם, אמרו לי, עזוב, אין מה לדבר איתו, הכל טוב, ציטה בטטה, הכל בסדר. אין מה לדבר איתו. יש הרבה פילים שמה שהם עושים זה לדבר איתם. יש מקרים שמה שאתה עושה, אתה משתמש אם יש לך אש, זה גם יכול לעזור. יש אה, אה, חיתוכי במבוק מסוימים מאפש... שכשאתה מושך אותם, זה עושה רעש מחריד שמלחיץ את הפילים. זה עוד דרך. ויש פילים שפשוט אין טעם לדבר איתם. הם כל כך, äh, äh, במקום אחר, הם כל כך מוטרפים לפעמים עלינו, שאיתם אין טעם לדבר. אבל גם עם הפילים האלה, אם יש פילה זקנה בסביבה, פתאום איתם כן אפשר לדבר. כי זה הכל מערכות יחסים. Mm-hmm. הכל, yeah. אמרנו, relational is pistmology, של יחסים. זה לא מה זה, זה מי זה. והפיל הזה, הוא, הוא איתי ככה ואיתך אחרת, והוא איתי ככה, אבל כשיש פילה זקנה בסביבה, הוא הרבה יותר רגוע, היא מרגיעה אותו. אז אתה
0: בעצם עמדת במרחק של מטחים מהפילים האלה? לא
1: פעם ולא פעמיים, והרבה הרבה יותר.
0: איזה טירוף. אני רוצה לסיים ולחשוב על משמעות השיחה המרתקת הזאת, והידע המרתק שלך, והמחקר המדהים הזה, וגם איפשהו אני גם הניסיון שלך להביא, או נגיד את זה בצורה אחרת, אתה דיברת הרבה מאוד בשיחה על סינתזה. דיברת שוב ושוב על סינתזה ועל החשיבות של אנחנו לא נחזור לשם, אבל אנחנו צריכים לקחת משם דברים ולשלב אותם בתוך החיים שלנו. אם אנחנו נחשוב, דיברת על הרובד המיידי של המציאות שמאפיין את הציד לקטעים, שזה משהו שאנחנו צריכים לנסות למצוא בתוך המרחב שלנו, אני רוצה לחשוב במובנים של שמניזם, התודעה השמנית הזאת, התודעה החוזה, מה, מה התפקיד של הדבר הזה בתוך התרבות המודחפת הדיגיטלית, עירונית הזאת מאוד, שבו אנחנו נמצאים במידה ואנחנו חיים בעיר.
1: אני יש לא יודע לענות לך על זה. אני לא יודע לענות לך על זה. אני, 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 אני בטוח ש... אני לא בטוח שדווקא למהלכים השמאנים יש, יש באמת מהלך בתוך החיים הדיגיטליים, יש אנשים שחושבים כמובן אחרת ממני. אני חושב שלחזור לרובד המיידי של המציאות, יש לזה משמעות. אני חושב... אני, אני מחזיק חזון שאני קורא לו Right Brain Technologies. אני חושב שהיום הטכנולוגיות שלנו מאוד מושכות אותנו לאזורי החוזקה של מוח שמאל, להמשגות, לחשיבה בקטגוריות, להסתכל ל- ל- לסת, ל- על הנתפסים השונים, על מה שאנחנו תופסים בתור עם השאלה של איך הוא בשבילי, עם, עם, עם אוריינטציה של, 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 של אה, 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 מניפולציה, לאו דווקא במובן הרע של מניפולציה, עם אוריינטציה של לראות את העולם כאוסף של דברים נבדלים נפרדים. אני לדוגמה לגמרי מתכוון את השנים הקרובות להקדיש לאותו חזון שנקרא Right Brain Technologies. לשאול איך אנחנו בונים טכנולוגיות שמעצימות את האזורים של מוח ימין. את היכולת שלנו להיות ב-attention, ב-pure attention, להיות אסופים. את היכולת שלנו לראות את המציאות כמערך של מערכות יחסים. לראות את המציאות כמערך של תהליכים. מוח ימין, תסתכל על העבודות של איאן מגיל קרייסט, הוא לגמרי מתאר את זה ככה. הוא, הוא טוען שמוח ימין חווה את המציאות הרבה יותר כמארג של מערכות יחסים. טכנולוגיות שמאפשרות לנו דווקא להעצים את יכולות האמפתיה שלנו. זו סוגיה שמאוד, אם אתה, אם אתה שואל איזה סינתזה מעניינת אותי. את דני הקטן, בטר, בטר. זה מה שמעניין אותי. אותי מעניין לחשוב טכנולוגיה, כי הטכנולוגיה לא הולכת לשום מקום. אותי מעניין לחשוב טכנולוגיה מההתחלה. ויש לי ממש רעיונות מדהימים, איך באמצעות טכנולוגיה, לדוגמה, אנחנו מסוגלים לחזור להבין את המציאות במונחים של מי ולא במונחים של מה. יש לנו דקה להרחיב על זה أو, עוד? בטח. אוקיי? אז תסתכל ככה, אנחנו יודעים לדוגמה שתינוקות, פעוטות קטנים, הם ממש מסוגלים, של קופי מקוק, והם ממש יכולים לראות שזה הקוף הזה, אתה בא אליהם כמה שנים אחרי, והם כבר בתודעה של הקטגוריה. מה זה? זה קופא מקוק. אתה רואה שתינוקות בתרבות המערבית, שהמשיכו להראות להם את התמונות, הם האזורים במוח של היכולת לראות כמי ולא כמה, לא נגזמים להם. הם, 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 הם לא נעלמו להם. לנו היום מאוד קשה לראות, אנחנו חיים נגיד פה בתל אביב, אוקיי? ויש פה אורבים, ואנחנו יודעים שאורבים הם יצורים... חשים, מרגישים, יש להם תרבויות מקומיות, ממש לא, לא פחות מלדולפינים, ואני חולה על דולפינים, אוקיי? יש לנו את כל הדברים האלה, ואנחנו לא רואים, כי אנחנו רואים עורה או ואנחנו אומרים, אנחנו לא מסוגלים לעשות להם אפילו face recognition, אז איך נוכל לזהות את מערכות היחסים שביניהם? אז תחשוב לדוגמה על טכנולוגיות שעוזרות לנו לעשות face recognition לעורבים שאיתם אנחנו חולקים את ז'בוטינסקי 32, אוקיי? איתם אנחנו, שהם איתנו את אותו מרחב, ואז נוכל לראות מערכות היחסים, יש את הסלנג הזה שכשמישהו פוגע בי ואנחנו רואים המניאק הזה הוא לא ראה אותי ממטר. אני חושב שברובד המיידי של המציאות אתה רואה, וכשאתה רואה אתה נמנע מפגיעה מיותרת. ואולי פה שווה בכל זאת להזכיר את מונח המפתח בתרבות הניאקה ואיתו אפשר לסיים. מונח המפתח בתרבות הניאקה זה בודי. בודי זה המילה שלהם לחוכמה. ואם צריך לתת הגדרה לאיך שהם מבינים חוכמה, זה היכולת להיות עם אחרים תוך הימנעות מפגיעה מיותרת. הם פוגעים, הם צדים, הם מלקטים, הם גם פוגעים. אבל המצפן החינוכי של הורי הנאייקה זה האם הצלחתי לא לגדל ילד או ילדה ידענים, והם ידענים דרך אגב, זה לגדל ילד או ילדה חכמים. ילד, ילדה שמסוגלים להימנע מפגיעה מיותרת. ואני חושב שאנחנו אסופים לרובד המידיע של המציאות, אנחנו רואים. וכשאנחנו רואים, אנחנו ממש כמו הנאייקה, הם לא טובים איתנו בגרוש. אנחנו ממש כמוהם נימנע מפגיעה מיותרת. ו טכנולוגיות שאני קורא להן Rightbrain Technologies יכולות לעזור לנו להאסף לרובד המיידי של המציאות. יוכלו לעזור לנו לעשות את הקפיצה הזאת שנגזמה כבר במוחות שלנו לאורך השנים, של לראות בעלי חיים כמי ולא כמה, ואז נוכל לראות מערכות יחסים, ואז באמת נבין, נבין בחוויה ישירה כמה הם יצורים שהם ראויים לעניין שלנו, לסקרנות שלנו, ואם פתחת עם וויליאם ג'יימס, בואו נסיים עם וויליאם ג'יימס גם לפליאה שלנו. הפליאה הזאת נעלמה לנו קצת מהחיים, ועם טכנולוגיות מסוימות אולי נוכל להחזיר דווקא את הפליאה לתוך החיים שלנו. לא להיות קבורים במסכים, אלא שהמסכים יחזירו אותנו מהגלות המסוימת שיש לנו לתוך מציאות רבת ממדים, רבת משמעות. דניאל
0: נבג, ואותה ורבותיי, באמת דיברנו על רעיונות מעוררי השחאה ו- וחשיבה, ופשוט מדהים, פשוט מדהים. פשוט מדהים, אני ממש מודה לך, אני כל כך מודה أي, לך. אה, תודה לך, לא, זכות גדולה. וואי, זכות גדולה לנו ולקהל הקדוש שמאזין לנו, ובאמת, מדהים. תודה, מדהים. מכל הלב. ואני, וואו, אני, 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 אני מרגיש קצת פחות, אני מרגיש אולי קצת יותר בזה, בימין. אני, <laughs> אני, נעלמו לי קצת המילים, בדרך כלל יש לי מה להגיד, אין לי כל כך מה להגיד, אני פשוט, אני פשוט מדהים. פשוט מעורר השחרה, ממש. וואי. דניאל נווה, גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה עוד, ו, ואולי ש, ומי שמרגיש ככה ש, שרוצה לשתף איתך פעולה בחזון הזה, ולראות איך אמן. הכל קורה בדניאלנווה.com, ובכלל לא קשה למצוא אנשים היום, אפשר למצוא אנשים. בודי, אנחנו, זהו, מסיימים עם בודי, בוא נהיה יותר כן? בודיים. <laughs> תודה רבה לך, דני, <laughs> זה היה גדול מרתק, גדול. היה מרתק. וואו! <laughs> טוב, אני מקווה מאוד שאתם, מה זה אני מקווה? אני די סומך על זה שנהניתם מהפרק המדהים הזה, גבירותיי ראותיי, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, ומקווה שנהניתם מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני אגיד לכם, רק בריאות, רק, או לא רק, אבל יותר, התמקדות ברובד המיידי של המציאות. הרבה מאוד בודי, לכולנו, אהבה רבה, ונשתמע. תודה רבה. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.